0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Yob.
1: Buenas noches. Hoy en Onda Cero abrimos nuestra terraza de verano. Damos por inaugurado un programa que pretende acercarles las diferentes opciones para pasar... ...el tiempo libre este verano... ...tal vez ya estén de vacaciones... ...o estén a punto de comenzarlas... ...y si no las van a tener... ...no se preocupen... ...porque les vamos a demostrar... ...que aún así... ...van a poder aprovechar... ...cada fin de semana... ...con las mil y una ofertas... ...que les vamos a contar... ...les invitamos... ...a que cada sábado por la noche... Pasen un tiempo con nosotros. Cualquier rincón de nuestra terraza va a tener un hueco para el cine, la música, el bienestar, el deporte e incluso para escuchar historias que llegan de la mano de personas anónimas que emigraron un día de España e incluso de rostros y voces conocidas que también compartirán tiempo con nosotros. Así que les invitamos a que pasen y escuchen, bienvenidos.
0: En Onda Cero, la terraza.
1: Tú sei
2: per me, la più bella del mondo amor
1: Precisamente una de las voces conocidas de la radio en España Es nuestra primera voz invitada a esta terraza de verano Ferran Monegal, buenas noches
3: Buenas noches Alicia, cómo me gusta que hayas puesto esta melodía Lo
1: sabíamos, lo sabíamos Tu seis darme
3: una cara bambina
1: <ríe> Lo sabíamos, hemos empezado con buen pie esta conversación, ¿verdad?
3: Muy bien, muy buen pie, sí señora
1: Y es que a Ferran Monegal, entre muchas otras cosas, le gusta la música italiana Este es un tema de Marino Marini Y así empezamos de tranquilos esta conversación en esta noche de verano Ferran, ¿Usted qué prefiere tomar? ¿Un refresco o mejor uno de esos gin tonics? ¿O una toma o una copa, según se llame, que tanto están de moda ahora mismo?
3: Bueno, el gin tonic todavía lo mantengo pero con moderación, ¿verdad? Con moderación. Cerveza ya no utilizo.
1: ¿Y eso por qué? No,
3: prefiero tomar... En fin, llega, llega un momento en la vida, ¿verdad, Alicia, que, que hay cosas que ya prefiero pasar? ...para poder mantener otras.
1: Necesita emociones más fuertes.
3: <risa> sí, sí, sobre todo este periodo estival... ...en donde ya empiezo a... ...desconectar personalmente del mundo de la televisión.
1: Es fácil eso de desconectar en verano del mundo de la televisión. Usted apaga la televisión, no la enciende, por ejemplo.
3: No, bueno, yo dejo un retén de guardia en mi casa en Barcelona... ...al mando de mi canario flauta... ...papitu que es el que sigue todos los programas en verano y luego cuando regreso a finales de agosto, primeros de septiembre cuando regreso me cuenta lo que ha habido mi canario flauta es el gran crítico de televisión del mundo de la ornitología en donde él sigue, es, es un gran experto en televisión y él sigue los programas y yo desconecto y procuro marcharme a zonas en donde la televisión tenga poca influencia
1: como por ejemplo, ¿cuáles son sus rincones favoritos?
3: Por ejemplo, hay un lugar desde el que estoy viajando desde hace por lo menos 16 o 17 años. Un lugar extraordinario en Elche, concretamente en Elche, el Huerto del Cura, que es un oasis con cerca de 40.000 o 50.000 metros cuadrados de parque de, parque de jardín botánico y allí es donde yo me encierro por lo menos 10 días todos los
1: años. ¿Qué allí... le importa este destino a usted?
3: Bueno, el hombre es un animal de costumbres, Alicia. Y es un, es, somos criaturas de rutinas. Y cuando encontramos un camino que nos va bien, ¿para qué cambiar, verdad? Y encontramos un destino que nos funciona. Yo voy desde hace 17 años por lo menos a ese lugar. Que tiene la ventaja de que en agosto, como tienen la playa tan cerca en Elche, apenas 35 o 40 kilómetros, eh, la gente se marcha. Y entonces queda aquel lugar bastante vacío. Y entonces yo puedo circular por allí, escuchar los pájaros, verlos, eh, comer dátiles, por ejemplo. ¿Sabe usted que Elche tiene un parque de palmeras sensacional? Uh -huh. Palmeras que producen dátiles. Muchas palmeras, cierto. Y bueno, y luego sigo mucho la gastronomía de la zona y demás. Eso es lo que me gusta. Y no escucho el ruido de la televisión prácticamente en ningún lugar de esos que voy estos 10 o 12 días en agosto.
1: ¿Le permite descansar este destino al 100% y coger fuerzas para volver al trabajo?
3: Sí, sobre todo vacunas, antídotos, todo este tipo de cosas, porque la tele la tele provoca serios trastornos mentales y, por ejemplo, hace poco tuvieron que intervenirme de cataratas y me dijo el oftalmólogo que era producido por algunos programas de televisión.
1: ¿Menos televisión le recomendó?
3: No, me, me, me recomendó que, que me protegiera. Uh -huh. Yo ya utilizo una protección, es decir, yo nunca me pongo a menos de dos metros y medio de distancia de la pantalla, nunca me acerco más a la pantalla, podría quedar allí, ¿verdad?, achicharrado.
1: ¿Cómo se organiza usted para ver todo lo que hacen en la tele?
3: Ah, no, no, en casa no me encierro en una especie de Santa Santorum, no, no, no. Yo dejo la tele puesta y el personal de mi familia va circulando, cada uno va diciendo alguna cosa sobre lo que lo que hay en la tele y yo voy tomando nota también de las expresiones y de lo que, de lo que la tele genera en mi entorno familiar. A veces voy incluso al bar a ver algún tipo de manifestaciones sobre todo deportivas me interesa mucho el comentario del personal que está en el bar y están haciendo recuerdo un año en una Fórmula 1 que llegué cuando ya había empezado la carrera me senté en la barra tomé, me pedí un café, un, un café con leche y el, el, la criatura que estaba a mi lado que no la conocía de nada yo le pregunté hace mucho que ha empezado dice sí, dice hace un cuarto de hora dice pero no se preocupe no ha pasado nada. Todavía no ha habido ningún accidente. Vaya. Eso es sintomático, Es sintomático, ¿eh? es sintomático uh -huh. de nuestra propia sociedad, ¿eh? El impacto, la teoría del impacto, como reclamo televisivo.
1: ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Nos ha comentado que viaja a Elche desde hace unos cuantos años para descansar, para sí. desconectar. Pero le gusta, sabemos que le gusta la música italiana, ya lo hemos sí, comprobado. Sí, sí. Pero le gusta leer. Sí, es claro. usted de terrazas, por ejemplo, en verano. Eh, ¿Qué es lo que le gusta hacer más a Ferran Monegal?
3: No no me gusta ponerme al sol y leer. No, Soy incapaz aunque lleve un sombrero de paja, un Stetson o cualquier sombrero caribeño y unas gafas de sol, eh, leer al sol no, no, no me gusta. Para leer tengo que estar bajo cubierto. ¿eh? Es decir, yo procuro se, eh, practicar la lectura eh, durante todo el año a partir de las dos de la madrugada, cuando han terminado los programas de televisión. Entonces tengo un par de horas hasta las cuatro de la madrugada que... ...escucho música y leo.
1: Uh -huh. Ferran, estará de acuerdo conmigo que la vida pasa... ...y tal vez, pues no nos damos cuenta, ¿verdad?... ...pero en nuestro recuerdo siempre quedan... ...aquellos veranos de la infancia... ...¿usted tiene en la retina muchos momentos... ...como en los veranos de pequeño de Ferran Monegal?
3: Sí, yo recuerdo veranos en el litoral catalán... ...recuerdo veranos en Tenerife en el litoral catalán, en una localidad concretamente que se llama San Paul de Mar, en donde está Carmen Ruscalleda, precisamente, que yo la conocí de pequeñita cuando su familia tenía un colmado, una tienda de ultramarinos, y que luego ella ha ido creciendo, ha ido progresando, y de la misma manera que ella progresaba hacia arriba, siendo una de las mejores cocineras del mundo, Carmen Ruscalleda, uh -huh. famosa por su restaurante San Paul, Uh, ...mientras ella progresaba yo iba degenerando, degenerando... ...y me he convertido en analista de televisión... ...fíjese usted lo que decía de la vida, ¿verdad? Las
1: vueltas que da la vida, ¿verdad? Las
3: vueltas que da la vida.
1: Es usted, ya lo conoce la gente que le está escuchando... ...el ojo crítico de la televisión en España... ...lo escuchan cada tarde en Julia en La Onda... ...a punto de cogerse vacaciones... ...ya ha puesto a trabajar a su canario flauta...
3: Efectivamente, y ya está preparado, yo todavía voy a estar con Julia en la onda hasta la tercera semana de julio, y a partir de entonces, de la tercera semana en julio, ya entra la escuadra del retén de guardia de mi canario flauta con otros amigos suyos, un verderol, verdad también tiene un pequeño pajarito que se llama colibrí, el colibrí es fantástico. Ajá. El colibrí es un pajarito que no, que no pesará más de tres gramos. Y fíjese usted la valentía de este pájaro que sale del sur de Estados Unidos, de la zona de Miami, y llega a México, cruzando todo el Golfo de México, volando y sin parar. Es tremendo. Tres gramos de vida, ¿eh? Vaya. 3 gramos.
1: ¿Es aficionado usted al mundo de los pájaros realmente? Así, ah, mucho,
3: mucho sí. Es quizá por eso que me he dedicado al a análisis televisivo Porque la tele es como una jaula Y lo que hay dentro son en realidad son pájaros Son, son pájaros tremendos ¿eh? Son pájaros, es la única especie de ornitológica El pájaro televisivo es el único Que le dejas la puerta abierta y no sale No se escapa Se quiere quedar dentro Han perdido la capacidad de volar los pájaros de la tele Solo se arrastran... solo arañan... ...son pájaros interesantes de estudiar...
1: ...Ferran, nos tenemos que ir una pena... ...cortar esta conversación... ...en esta noche estupenda de verano... ...en esta terraza de Onda Cero... ...ha sido un placer... ...que nos haya acercado un poquito... ...pues de todo aquello que usted ha vivido... ...en sus veranos de su infancia... ¿Y cómo son sus tiempos eh, libres que a punto están de empezar ya en este verano 2015? Que lo disfrute. Gracias, Alicia, Un Alicia, un,
3: un abrazo y muchas gracias por tu cordialidad. En
2: Onda
0: Cero... Estamos en la terraza con Alicia Job.
1: Cuando los hombres buscan la diversidad viajan. Eso dijo el novelista y periodista español Wenceslau Fernández. Bueno, pues esa diversidad la tenemos en este país en cuanto a naturaleza, cultura o rincones con mucho encanto tal vez para muchos por descubrir. Nuestro propósito en la terraza es mostrarles ejemplos de los muchos destinos que al menos una vez en la vida deben visitar. Nos vamos hasta el sur de Sierra Nevada. Allí en Encontramos la Alpujarra Granadina, una mancomunidad que conforman 24 municipios de la provincia de Granada, una zona que por su historia nos permite descubrir una gran riqueza cultural. Vamos a recorrer la Alpujarra con el presidente de esta mancomunidad, José Javier Martín. Buenas noches, bienvenido a la terraza.
4: Buenas noches.
1: Corre viento fresco en esta noche de verano en la Alpujarra, José Javier.
4: Sí, se está a gusto.
1: Cabe decir que esta es una comarca que alberga un importante patrimonio histórico. Tienen declaradas como bien de interés eh, cultural, por ejemplo, el conjunto histórico del barranco del Poqueira. ¿Es así, José Javier?
4: Sí, sí, es correcto. Y
1: además la Alpujarra Media y la Taa es el espacio patrimonial más amplio de Europa. ¿Qué encontramos en estas dos zonas que destacamos?
4: Bueno la alpujarra eh, la alpujarra un poco es la, la la interacción no, del hombre en el paisaje, ¿no? Una de las de las muestras que quedan ¿no? más, quizás más auténticas, ¿no? de cómo el el hombre ha sido capaz de transformar un, un paisaje no, tan abrupto como es la alpujarra, ¿no? como son las faldas de Sierra Nevada y de la contraviesa. ...y bueno, pues esa huella del del tiempo, ¿no?, de, desde cientos de años, ¿no?, pues han hecho que, la, que se transforme el paisaje... ...y que se cree una arquitectura muy particular, ¿no?, muy, muy autóctona de aquí de la zona... ...que la hacen diferente, ¿no?, a, a, todo, a cualquier otra cosa que se pueda ver en, en el resto de España, en el resto del mundo, ¿no?, quizás, pues bueno, por eso es la figura de protección de bien intercultural, ¿no?, para que, para que esa arquitectura, esa, esa interacción entre el hombre y la naturaleza, pues, se siga se siga manteniendo, no se vaya no se vaya a perder, ¿no?, con el paso de, de los años.
1: ¿Qué de interesante tienen estos espacios?
4: Pues, pues tienen multitud de cosas, ¿no? La la Alpujarra es una zona... La Alpujarra es una granadina, una zona muy amplia, eh, de más de 20 municipios, que a su vez lo conforman pues, más de 50 localidades y aldeas diseminadas en, en la falda sur de Sierra Nevada. Eh, son multitud de puntos blancos, ¿no?, que se ven en el... que se ven en el en el mapa, ¿no?, de... Y, en, ...y todos ellos, ¿no?, pues tienen unas costumbres... Una, una, ...una arquitectura, una gastronomía... ...una multitud de cosas, ¿no?, que lo hacen singulares... ...y que, y que bueno, que, que no queremos que se pierdan.
1: Si hacemos un recorrido eh, por los municipios, localidades o aldeas... ...que usted acaba de comentar... ...¿qué vamos a encontrar en cuanto a su interés cultural?... ¿Qué importancia tiene ese patrimonio cultural de la Alpujarra?
4: Pues la, la importancia es, eh, bueno, es para, eh, fundament eh, fundamentalmente pues que, como ya he dicho antes, no es un territorio que desde hace más de mil años no se ha ido transformando por el hombre y al ser una zona tan abrupta, tan aislada del resto de... de, de por, el, por su sistema, por su orografía, no al estar un poco aislada del resto de, la, de las principales vías de comunicación, de las principales ciudades, no pues la han hecho conservarse pues como ya lo hicieron nuestros antepasados. no Sobre todo los moriscos configuraron... Pues, ...una serie de pueblos y de asentamientos en los, en los bordes de la montaña... ...en zonas y configuraron una espectacular red de acequias... ...que llevan el agua desde las partes más altas de los ríos... ...y las partes más altas de la sierra... Mmm, ...convirtiéndose, bueno, pese a, ser esta, a pese a estar en el sur de España... ...esa es una zona bastante seca, ¿no?, pues el aprovechamiento del agua... ...ha hecho que tengamos un paisaje muy muy singular, ¿no?, y, y pues se pueden ver huertos aterrazados, se pueden ver bancales con los balates típicos de piedra seca que se hacen aquí... ...y que se pueden ver en otras partes del Mediterráneo, ¿no?, sobre todo donde había más influencia morisca en el... Y, y bueno eso todo eso pues junto con junto con la gastronomía que también aquí es fundamental no tenemos y el folclore pues nos dan una una autenticidad grande no de hecho pues tenemos varias muestras culturales que son de reconocido prestigio. Aquí se celebra el festival de música tradicional de la Alpujarra, donde representantes de todos los de todos los pueblos alpujarreños, pues bueno se va transfiriendo la música, los bailes, los trobos, ¿no? que se vienen haciendo desde tiempo, desde tiempos atrás y llevamos ya tre creo que este año es la 35ª edición ininterrumpida, creo que es el festival de música más, más longevo de toda España, ¿no? De 35 años sin, sin interrupción, cada año lo organizamos en un pueblo y en el la primera el primer fin de semana de, de agosto y se puede, bueno, pues ahí se pueden ver poco toda la música, todo el trobo, todo el baile, junto a ello pues se hace una, fe una pequeña feria de muestras con productos autóctonos de gastronomía de artesanía y bueno quizás es un buen momento para venir visitarnos y ver y ver en un solo punto pues ver un poco una muestra de todo lo que nosotros somos ¿no? eh, pero bueno aparte de eso pues bueno cada pueblo pues tiene su y cada lo cada pueblo tiene sus fiestas tienen sus su propia, su propia fiesta, su propia cultura, su propia, mmm, que cada una tiene su encanto, ¿no? Si empezamos por Lanjarón, pues es muy tradicional la fiesta del la fiesta del agua, ¿no? Ahora en San Juan, que se, la han celebrado hace poco, y si seguimos hacia adelante, pues bueno, pues en todos estos pueblos, en el barranco del Poqueira, en Capileira, en Bubión, en Pitres, Treveles, que es famosa además por el jamón, ¿no? Por el jamón de Treveles, en los chiscos en Torbiscón, en Cádiz la famosa fuente del vino que está declarada de interés turístico andaluz y es una fuente que durante los días de la feria que se celebra en a primero de octubre pues van a vino gratis no para todos los, uh -huh. para los vecinos y los visitantes
1: no es decir que mucho por vivir en la Alpujarra eh, así que el resto, si quieren descubrirlo nuestros oyentes Pues eh, que viajen hasta allí, como hemos dicho antes Es uno de los lugares y rincones con encanto de España Para visitar por lo menos José Javier una vez en la vida Con eh, José Javier Martín, presidente de la Mancomunidad de la Alpujarra Granadina Hemos hecho este recorrido a nuestro primer destino cultural Gracias, feliz verano José Javier, buenas noches
4: Muchas gracias a vosotros
0: ...y yo en la terraza de Onda Cero.
1: Después de este recorrido cultural que acabamos de hacer... ...es tiempo para el descanso y para el relax. Y es que puede ser un buen momento el de las vacaciones... ...para pensar en uno mismo. ¿Qué hacer para olvidarse del estrés diario?... ...de ir siempre a contrarreloj por la vida... ...de los horarios que debemos cumplir en verano... ...bueno, pues la propuesta para conseguir... ...ese punto de bienestar... ...llega en forma de cosquillas pero no de las que ustedes están imaginando. Son las cosquillas elevadas a nivel profesional. Tenemos en España el primer centro de cosquillas del mundo. Está en Vitoria, allí en la calle Luis Einf, está al frente de Cosquillearte Esther Saez de Argandoña. Buenas noches, Esther.
5: Hola, buenas noches, Alicia.
1: ¿Qué es esto de la cosquilloterapia?
5: Bueno, pues la cosquilloterapia es lo que hacemos en CosquilleArte... ...y como su nombre indica, somos el arte de hacer cosquillas.
1: ¿Cómo es ese arte de hacer cosquillas? Porque no es lo que conocemos habitualmente... ...aquí se utiliza, supongo, una técnica más profesional.
5: Eso es, sí, nosotros hacemos cosquillas... Eh, ...llamamos a estas cosquillas que llamamos cosquillitas... Eh, ...vamos a decir que es como si fueran unas suaves caricias... Eh, ...lo que pasa es que, pues, por, en vez de decir caricias... ...decimos esto que se dice de pequeñito... ...que pones el brazo así de lado y dices de, de cosquillitas... ...pues es eh, llevar esto a una técnica que digamos que nosotros... ...lo que estamos buscando es dos cosas... ...por un lado sería la parte física... ...y por otro lado la parte emocional... Eh, ...lo que hacemos en cosquillarte es un recorrido... Eh, ...vamos a llamar caricias... Eh, por toda la piel del cuerpo A excepción de lo que sería el culete La zona genital y el pecho Nosotros lo que buscamos es la relajación La relajación, como te he dicho, a nivel físico Y a nivel emocional A nivel físico lo que hacemos es Conseguir quitar la tensión muscular sin necesidad de tocar puntos de dolor. Hablamos de tensión muscular, no de contracturas. Si tenemos una contractura, tenemos que pasar a otro procedimiento que es más agresivo, como decimos nosotros, que es un masaje descontracturante al uso. Pero la terapia de cosquillarte, lo que es la, la exclusiva terapia de los momentos cosquillarte, eh, lo que buscamos es quitar esas tensiones musculares. Entonces, conseguimos, en primer lugar, que nosotros nos sintamos como más sueltos a nivel físico y también hay una parte, vamos a decir, estética, ¿no? que es lo que la chica, sobre todo, cuando salen de Nuestro masaje, dice: Uy, si me vea, hasta más guapa. Pues sí, porque al descensionar al la musculatura facial, las facciones de la cara se suavizan, entonces te ves una expresión mucho más natural, tu, tu verdadera expresión. De hecho trabajamos mucho con el mundo de prebodas, con ciertos pues peluqueras, esteticien que recomiendan a sus parejas de novios venir donde nosotros primero para ir más relajados el día de la ceremonia y también para estar mucho más guapos a la hora de maquillarlos y fotografiarlos. ¿De dónde surge
1: Pero... esta terapia, eh, Esther? Eh, ¿Con qué intención eh, surge esta forma de relax?
5: Pues mira, eh, surge sobre todo de la adicción a las cosquillas... ...que tenemos muchas personas, ¿no? Porque hay mucha gente... ...yo cuando me decía a mucha gente... ...jo, yo pensaba que era el único adicto a las cosquillas... ...realmente hay mucha gente eh, que le gusta esto del, del sentimiento del tacto... ...yo creo que también estamos en una era que nos tocamos poco... ...nos abrazamos poco y es una manera de transmisión... ...digamos que no es un masaje en sí que, como digo yo, que sea hacer por hacer... ...realmente tiene un trasfondo terapéutico... Eh, ...de hecho además trabajamos con algún tipo de patologías... ...no es que mejoremos ninguna enfermedad en sí... Pero sí mejoramos el estado anímico y es indudable que el estado anímico en muchas enfermedades influye. Y esa es la parte emocional la que tocamos. Nosotros con nuestra terapia de caricias, de cosquillitas, lo que hacemos es engañar al cerebro para que genere endorfinas. Y endorfinas es lo que conocemos todos como la hormona de la felicidad, ¿no? Lógicamente yo no quiero ni que seas muy feliz ni que te me duermas, ¿no? Es mantener un nivel de, de felicidad. Y la endorfina, no sé si sabéis, que tiene una característica que se llama efecto memoria. ¿Y qué es el efecto de memoria de la endorfina? Pues hay un ejemplo que yo creo que a todos nos pasa. A veces vamos caminando por la calle y de repente nos encontramos a nosotros mismos sonriendo sin saber por qué pues eso es porque alguien ha pasado a nuestro lado, su olor o su voz o algo que hemos percibido con la vista, nosotros no hemos sido conscientes, pero nuestro cerebro sí que ha recordado algo y nosotros lo único que hacemos es tener la sensación de ese recuerdo, no el recuerdo en sí, sino la sensación. Entonces un, una hora con nosotros o media hora, que son las terapias que hacemos, de media horita o de una hora, es como estar dentro de un largo y cálido abrazo, como digo yo, una sesión de mimos, por llamarlo de alguna manera.
1: Tiene fines terapéuticos, lo acabas sí. de, de decir. ¿Para quién puede ser útil la cosquilloterapia?
5: Mira, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo trabajando con algunas asociaciones, eh, eh, grupos, algunos tipos de psicólogos, sobre todo psicólogos infantiles, porque parece que no, pero el mundo del niño últimamente está muy estresado. Eh, hay algunos psicólogos de, de aquí pues que suelen recomendar a sus pacientes que vengan a, a que les demos un tratamiento. Eh, también trabajamos con, eh, aquí hay varias asociaciones, eh, vamos, eh, de asociaciones de, por ejemplo, eh, Aspanafoa, que es una asociación de niños con cáncer, también mujeres más eh, niños autistas, niños hiperactivos. ¿Por qué? Eh, porque nosotros lo que conseguimos es un poquito también eh, el, el tema del relajar, relajar, relajar a la gente a nivel emocional, entonces su actitud es muy diferente y también con enfermos de cáncer eh, es un enfermo que a veces no puede acceder a otro tipo de masaje, tema ganglios, eh, etcétera Entonces les viene muy bien porque es, un, es una terapia que les hace sentirse bien consigo mismos, ¿no? Y es un masaje que al ser tan suave, al ser al nivel solamente de la de la piel, no les tocas ningún punto en el que les puedas perjudicar. Yo digo que, lo que es, no vamos a curar ninguna enfermedad, pero sí que influimos mucho en el estado anímico. Eh, también te, te puedo decir como anécdota curiosa que aunque nosotros eh, trabajamos lo que es la relajación, no trabajamos estimulación, hay mm, ciertos sexólogos que sí que recomiendan a sus pacientes venir a visitarnos no porque esto sea ningún ningún tipo de terapia sexual, sino todo, porque hay muchas parejas que tienen problemas ya no de este tipo, sino de que no comparten actividades juntos. Y esto es una actividad muy bonita para compartir en pareja porque nosotros también tenemos un momento que llamamos Momento Emparejarte, que es para hacerlo con tu pareja. Es una sala doble, está cada persona de la pareja en una camilla con su cosquillóloga y les hacemos el mismo tratamiento. Entonces, tienen los dos, las, cada uno las suyas. ...pero son sensaciones muy positivas... ...entonces pues salen con otra actitud también... A, ...a la hora de pues luego ir a celebrar pues cualquier velada romántica... ...o lo que quieran hacer ya fuera de nuestro centro...
1: ...eso es cosa de ellos ¿verdad? Exactamente... ¿Cualquier edad es buena, eh, Esther, para someterse a esta terapia?
5: Pues yo te voy a decir nuestros límites... Hasta el momento. Nosotros la personita más pequeña con la que hemos trabajado tenía tres añitos y la persona con más vida, 96, que es una clienta que además vive al lado de, de nuestro local, tiene 96 años y es una clienta que todos los meses baja a hacerse su momento de cosquillas y ella nos explica el por qué. Porque dice que las personas cuando pasan de los 65 y se arrugan, no les besan ni les abrazan ni los nietos. Y que ella necesita sentirse querida y que aquí pues le damos esa dosis de cariño que ella necesita. Pues
1: tendrá una piel estupenda, ¿verdad? Esta mujer, La verdad que sí. Que ¿Qué, es más que difícil? Años. ¿Qué es más difícil hacer sonreír mediante este método...? Eh, y hacer, bueno, pues eh, conseguir ese estado de placentero a un niño pequeño o a una persona un poco más mayor, porque sabemos que el niño, por ejemplo, tiene la risa muy fácil.
5: Bueno, pues te, te cuento. Eh, realmente nosotros decimos que siempre que hacemos masajes con niños salimos del masaje agotadas. Es un masaje, aunque pueda sonar muy zen, es un masaje muy energético. Eh, los niños no tienen pudor, entonces el niño desconecta desde el, desde el segundo cero, el niño se tumba en la camilla y desconecta, sabe que no le va a pasar nada malo. De hecho, además, es que eh, nosotros, el momento Mimarte, que es el que llamamos para niños, eh, los niños hasta los 18 años, por ley del menor, no pueden acceder ni a spas, ni masajes, estando solitos. Entonces nosotros hacemos la terapia con su papá o con su mamá en la camilla de al lado, que está sufriendo gravemente haciéndose la misma terapia que el niño. Entonces, el niño está muy tranquilo el niño, en el, ya te digo, en el segundo cero desconecta y se deja llevar. Eh, los adultos nos cuesta un poco más. Mmm, nosotros tenemos calculado que a partir del minuto 3, minuto cuatro es cuando un adulto ya se da cuenta de que la terapia por dónde va... Y ya se deja llevar Pero los tres cuatro primeros minutos del adulto son, Está expectante ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es esto? Es un poco lo que nos pasa Los niños no hay ningún problema Los niños desconectan
1: al momento Bueno, pues todo el mundo Este la cosquilloterapia Que hoy hemos descubierto Con Esther Saez de Argandoña De Cosquillearte en Vitoria Muy amable Esther Muchas gracias Alicia. Buenas noches
5: Y estáis invitadísimos A venir a conocer nuestra terapia De primera mano Y así en vez de contarlo yo Lo podrás contar tú
1: En primera persona, ¿verdad? Es, gracias es. Esther. Muchas
5: gracias Alicia, un saludo
0: En Onda Cero, la terraza
1: Con la relajación a través de la terapia de las cosquillas que acabamos de conocer, seguro que vamos a ver la vida de otra forma e incluso puede que hasta hayamos abierto el apetito. Es nuestro momento gourmet, tiempo para la gastronomía, el que nos lleva a hablar hoy de la transformación que desde hace unos años algunos mercados españoles de venta tradicionalmente de verduras, carnes o pescados han sufrido al convertirse en espacios ...culinarios, donde es habitual hacer la cesta de la compra... ...y también degustar cualquier delicia gastronómica... ...en la misma instalación. El primero en España en crear un nuevo concepto de mercado... ...es el de San Miguel, que nos transporta al Madrid más castizo. En plena plaza de San Miguel, donde está ubicado desde hace 102 años... ...está el espacio que se ha convertido en un reclamo turístico... ...de primera línea, al ser visitado por unas 100.000 personas... A la semana, invitamos a nuestra terraza, la encargada del mercado desde el inicio de este nuevo concepto, Begoña Ubierna, buenas noches, bienvenida a Onda Cero.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias. Esta
1: idea, eh, sin lugar a dudas, Begoña ha revolucionado el mundo de la gastronomía, porque además incluso hay lista de espera para montar negocio en este mercado. ¿Cuál es el secreto del éxito, Begoña?
6: Bueno, yo creo que una parte muy importante es la localización. Estamos en mitad de Madrid, al lado de la, puerta, de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Ópera. Entonces, la verdad es que tanto para los madrileños, que les encanta... ...venir a la parte céntrica de Madrid... ...y para todos los turistas pues esto se ha convertido... ...en una parada más o menos obligatoria... ...cantidad de gente viene a tomar el aperitivo... ...a tomar copas por la noche... Eh, ...a comer o a comprar durante el día... ...o sea la verdad es que el sitio es una cosa muy importante... ...y luego también es verdad que tiene que el edificio es precioso... ...el edificio es un bien de interés cultural... ...tiene una antigüedad como has dicho de más de 100 años... ...y la verdad es que está hecho todo de hierro y cristal se ve a través... O sea, es muy apetecible porque tú pasas por la calle Mayor, por ejemplo, y ves el barullito, la cantidad de gente que hay siempre, la comida, la ves casi desde fuera porque los, todo es muy de cristal y muy transparente, entonces claro, tenta te un hambre que te mueres y no te queda más remedio que entrar y comer algo, ¿sabes?
1: Aún así, no hay que olvidarse Begoña, que aunque convertido en un espacio culinario, este mercado nunca ha perdido su esencia, ¿verdad? Que es la sí. propia de la venta de productos es, en las así. típicas paradas de un mercado, pero sí. desde el inicio de este nuevo concepto se ha cambiado la imagen del interior del mercado de San Miguel, ¿se ha tenido que adaptar a este espacio reconvertido?
6: Pues hemos hecho algunas adaptaciones, pero mínimas, porque esto cuando se montó, ya cuando se hizo el proyecto en el 2009 pues ya había eh, ...o sea, se pensó exactamente dónde se quería cada cosa... ...cada producto, cada tipo de, de puesto, etcétera... ¿no? ...entonces la verdad es que hemos hecho muy pocas modificaciones... ...pero algunas sí que se han hecho... ...por ejemplo, se ha incluido un puesto de lácteos... ...donde además de venderte todo tipo de leches... ...no de las corrientes, sino pues leche de soja... ...o leche de, de cosas, de leche de cabra, leche de cosas distintas... ...pues hay un, un sitio también con yogures normales, o sea, a temperatura, vamos, fríos, pero no helados, y también el yogur helado con unos diez o veinte toppings eh, diferentes. Eso es principalmente lo que, lo que ha cambiado el mercado, porque todo lo demás sigue exactamente igual que como se pensó en un inicio y como empezamos en el 2009.
1: El mercado de San Miguel, toda su oferta ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, de más de un siglo de existencia, según ha ido evolucionando también la oferta gastronómica. Eh, ahora sabes, Begoña, que el tema gastronómico está muy de moda. Eh, uh -huh. ¿Ha ido evolucionando, ha ido adaptándose a los tiempos? Hombre.
6: En los cien años, desde luego que sí, porque esto cuando empezó en, hace cien años, pues ves las fotos y era toda la gente de los alrededores, los agricultores, los ganaderos, etcétera, venían con sus productos aquí y lo metían con carros, o sea, no había puestos, era todo como vacío, ¿no?, como eh, diáfano, y entonces venía gente con los carros y se quedaban también en la parte de fuera y vendían lo que, pues, que producían. Entonces eso varió mucho. Luego ya eh, unos quince o veinte años más tarde ya empezó a haber puestos, etcétera, hasta el 2009, que es bueno. En el 2007 se cerró porque se hicieron las obras necesarias para este nuevo proyecto, ¿no? Pero hasta esa fecha, pues los puestos fueron más o menos los mismos. Lo que pasa que lógicamente hoy día, pues la verdad es que las personas, cada, o sea, las amas de casa, etcétera, cada vez pueden ir menos al mercado en un horario normal, ¿no? Entonces, lógicamente, estos mercados más o menos tradicionales habían decaído bastante, ¿no? Entonces, la verdad es que con este nuevo proyecto se ha mejorado mucho esto porque se trata de cubrir tres necesidades que, que la sociedad tiene actualmente. Una que es el horario largo. Este, pues, este mercado abre todos los días del año, todos. Desde las diez de la mañana obligatoriamente hasta las diez de la noche. Y voluntariamente para los puestos, que abren todos, hasta las 12 de la noche, los domingos, lunes, martes y miércoles, y el resto hasta las 2 de la madrugada. Entonces, tú puedes venir y hacer la compra cualquier momento del día, en cualquier horario, y claro, eso es una ventaja. Y cualquier día, o sea, no hay domingos, no hay fiestas, etcétera La otra forma de adaptarnos a la sociedad fue eh, volver a la temporalidad. Como sabéis de sobra, pues últimamente estábamos acostumbrándonos cada vez más pues a tener yo que sé, bonito en invierno o, yo que sé, o cerezas eh, con las navidades o cosas de esas. Nosotros hacemos mucha promoción de que cada producto se tiene que vender en la época correspondiente, que yo creo que es una cosa agradable y, y vamos, a mí me gusta particularmente mucho. Y luego la tercera patita o la tercera base de este proyecto fue que pues, se puede probar todo lo que ves. O sea, tú vienes a comprar te apetece una pieza de carne, pero no tienes ni idea si te va a gustar o si te va a parecer, yo qué sé, pues la igual vaca y no sé si me gusta más la ternera o lo que sea. Puedes pedir un filete, te lo hacen a la plancha, lo pruebas y luego te llevas lo que quieras para casa. Ajá. Entonces yo creo que al, al tener cubiertas esas tres facetas, pues entonces yo creo que a la gente le resulta muy útil venir aquí.
1: Muy y útil y muy atractivo de... también.
6: Exacto, muy apetecible. Y luego hay una serie de productos también que igual es difícil encontrar, en otros sitios, porque mira, yo por ejemplo yo soy de Bilbao, ¿no? Y a mí las alubias de toda la vida de Tolosa me entusiasman Lástima que engorden, pero me entusiasman Entonces, por ejemplo yo siempre tenía muy difícil lo de encontrar eso puntualmente Aquí tenemos un puesto de legumbres donde tienes todo eso, tienes alubias de Tolosa, verdinas, todo siempre O sea, es una oferta muy completa, y muy completa y además muy complementaria de otros sitios que igual no te resultan Tan, tan completo, sabes. Entonces yo creo que todo eso junto hace que este mercado sea francamente, pues, un éxito. La verdad es que sí.
1: El nuevo concepto del mercado de San Miguel sí. surge en el año 2009. Eh, al frente de encargada, como decimos, ha estado desde el primer momento Begoña Ubierna. Así que ella, pues, nos está trasladando describiendo. ...cómo se vive en el mercado de San Miguel día a día. Eh, como dices, se ha ampliado su horario... ...adaptándose también a las necesidades de los clientes. ¿Cuál es el ambiente, por ejemplo, de un sábado por la noche... ...que el mercado está abierto hasta las 2 de la madrugada?
6: Bueno, está animadísimo. Porque date cuenta que esta zona está muy rodeada de... ...zona de teatros, zona de musicales... ...la Gran Vía está ya a la vuelta en la esquina. Entonces, antes... Eh, antes me refiero a hace cuatro o cinco años. Tú te ibas, por ejemplo, a ver un musical, salías a las doce o a las doce y media de la noche y te resultaba un poco complicado encontrar un restaurante que a esas horas te admitiera, ¿no? Entonces siempre tienes un sitio aquí donde te puedes cenar, puedes tomarte algo, puedes tomarte una copa. Normalmente los sábados está animadísimo, o sea, no tanto de turismo, sino más bien de madrileños y de turismo nacional. Pues ya sabes que nosotros somos más de horario más completo que los turistas, ¿no? Así como durante el día se ve mucho turista, porque la verdad es que tenemos un 40% de turismo de todo el total de la clientela, pues eh, en un sábado por la noche lo que tiene es mucha animación de madrileños y, y en general de, de turismo nacional.
1: ¿Qué nos recomienda si queremos acercarnos ahora cuando acabe el programa? Por ejemplo, Begoña, al mercado de San Miguel.
6: Yo soy francamente horrenda porque me encanta comer. Y eso es un problema. Por eso vamos sí. a comer, claro. ¿Por dónde pues empezar, mira. me
1: quiero referir? Pues Cuando mira. entras al Mercado San sí, sí, Miguel, ¿por entiendo. dónde empezar?
6: Pues mira, tienes es que depende todo mucho de lo que a ti te guste, ¿no? Pero tenemos un puesto de salazones que tienes unos pinchos francamente espléndidos, pues de bacalao, tres tipos de bacalao, eh, tienes eh, pinchos de bonito... Eh, pinchos también de salmón, un salmón estupendo con una salsa por encima. Ese es el primero. Luego hay un, pinch, un puesto de encurtidos que a mí me encanta, que tienes todo tipo de unas aceitunas enormes, de esas rellenos, rellenas de cosas distintas, ¿no? De bacon, de queso, de, de jamón, muchísima oferta de ese tipo. Están buenos, buenísimos. Y luego tienes también unas gildas, ...que por ejemplo yo en Madrid nunca me eh, tenía... ...o sea yo en los sitios donde voy a tomar algo y tal... ...nunca había gildas, pues las gildas aquí son francamente espléndidas... ...después tenemos un sitio de ostras para el personal que le guste las ostras... ...está especializado en ostras... ...las ostras de esa zona de Arcasón y tal... ...en diferentes tamaños, en diferentes eh, marcas... ...está con champán, un, un auténtico vicio... Luego tenemos también una parte, una cervecería normal donde puedes comer los pinchos que te apetezcan. Tenemos un sitio especializado en arroces que hace once tipos de arroces distintos. Luego está, por supuesto, la pastelería, la heladería, los yogures estos que os he comentado antes helados con topping son Exquisitos.
1: Tenemos de todo en el mercado de San la Miguel. La verdad es que
6: sí, sí, tenemos de todo y además todo francamente rico.
1: Bueno, pues platos, delicias gastronómicas para todos los gustos. Es la oferta de un mercado que mantiene vivo el aspecto gastronómico del centro madrileño. Hasta allí nos hemos ido hoy con Begoña Ubierna. Gracias, buenas noches, Begoña.
6: Muchas gracias, buenas noches, agurro.
1: tengan preparada también la agenda porque cada semana vamos a ir conociendo esas citas importantes de este verano. Lo vamos a conocer con Javier Bendigacha que también nos va a acompañar cada sábado por la noche en nuestra terraza. Javier, buenas noches. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo empezamos estas ofertas que deben de apuntarse ya nuestros oyentes?
7: Pues mira, durante los próximos días va a haber miles de personas que se van a desplazar a Madrid. Así que si te parece, vamos a
1: contar por qué. Vamos a escucharlo.
7: Durante este fin de semana, en muchos lugares de nuestra geografía se están desarrollando multitud de actos reivindicativos con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Orgullo LGTB. Actos que en nuestro país culminarán el próximo fin de semana con la manifestación estatal que tendrá lugar en Madrid. Pero no será este el único evento preparado con el objetivo de hacer visibles las diferentes opciones afectivas que hoy están más que implantadas en nuestra sociedad. De todo ello hablamos hoy con Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Jesús Jesús, buenas noches, bienvenido a Onda Cero. Buenas
8: noches, muchas gracias por invitarme.
7: Jesús, ¿en qué punto podemos decir que se encuentra la sociedad española en cuanto a la aceptación de diferentes opciones afectivas? ¿Sigue habiendo rechazo o es algo que ya está superado?
8: Bueno, primero vayamos con la parte positiva. Él se encuentra en un punto muy bueno. Creo que es una sociedad de la que podemos estar muy orgullosos. Una sociedad que ha evolucionado muy rápidamente desde la prohibición y la persecución en muy pocos años a, a la plena igualdad. Eh, ...legal, eh, lo que pasa que bueno, siguen quedando muchos rastros de, de muchas inercias que, que todavía hay que corregir... ...sigue habiendo mucha discriminación, el, la, los delitos de odio, el 40% de los que se cometen en nuestro país... ...son por orientación sexual o identidad de género, sigue habiendo mucho acoso escolar homofóbico... Eh, en fin, siguen habiendo restos del pasado que, que hay que corregir, pero globalmente vivimos en una de las sociedades más respetuosas con la diversidad sexual y de género que hay en el mundo, y de eso podemos estar muy orgullosos, insisto.
7: El lema bajo el cual se engloban todas las acciones reivindicativas de este año es «Leyes por la igualdad real ya». ¿En qué hay que seguir avanzando, Jesús?
8: Efectivamente, pues consideramos que diez años después de, de conseguir la igualdad legal a través de, de, del matrimonio igualitario, pues que es el momento de, de remover los obstáculos que impiden que esa igualdad legal se lleve a todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas LGTB. Eh, tenemos que, que... demandamos una ley por la igualdad, LGTB eh, y contra la homofobia como al, según los modelos que nos han mostrado Cataluña y Extremadura recientemente y, y, y sería una ley que haría unas políticas activas para facilitar la visibilidad para eh, poner una serie de, de normas de formación de profesionales eso de, de observatorios que controlaran la, que la igualdad efectivamente se está cumpliendo y bueno, creemos que con esta ley y con una ley integral de transexualidad eh, se podría eh, avanzar bastante en, en, en los m, pequeños grandes obstáculos que, se, que, que todavía seguimos encontrando y que en muchos casos son obstáculos que, que, que incluso significan violencia, violencia psicológica y física hacia el colectivo LGTB.
7: Como decíamos anteriormente, a lo largo de estos días se van a desarrollar multitud de actividades con motivo de esta celebración. Por ejemplo, este año se va a celebrar la quinta edición del Festival La Culta. ¿En qué consiste este movimiento artístico?
8: Sí, bueno, La Culta es el festival que organizamos en la Federación Estatal, en la FELGTB, que aúna eh, actividades culturales eh, de, de las distintas organizaciones, ONGs o, o colaboradores que, que quieren participar. ...en este festival hay obras de teatro... ...hay, hay exposiciones de arte... ...hay videoarte... Eh, ...bueno, el catálogo se puede encontrar en, en la página oficial... ...nuestra de FLGTV Orgullo... Y, ...y bueno, se trata de, a través del arte... ...mostrar la, la diversidad, visibilizar... ...todas las diversidades eh, de orientaciones sexuales... ...y de identidades sexuales que hay en nuestra sociedad... Se trata de, de hacer activismo desde el arte y desde el ocio.
7: Este año se cumplen 10 años de la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿De qué manera va a quedar esto reflejado en todos los actos que tenéis preparados para este 2015?
8: Eh, bueno pues eso ya lo está demandando la sociedad <risa> la verdad es que nos estamos encontrando que, 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 que son los propios medios la, la propia sociedad la que nos está demandando que recordemos ese, ese hito histórico ¿no? que supuso el alcanzar la, la igualdad plena eh, ante la ley en nuestro país eh, va a estar muy presente en muchas de, de esas actividades culturales que te decía antes por ejemplo en, en la casa de vacas de, del parque del retiro va a haber una exposición eh, sobre estos 10 años eh, va a haber distintas actividades, pero sobre todo va a estar muy presente en la simbología de, de, del, del lema que va, que va a encabezar la manifestación de leyes por la igualdad real ya. Eh, eh, creemos que estos diez años tienen que, que, que dar un giro eh, cualitativo. En este, momento, en este momento simbólico de 10 de, de años de igualdad, para que la igualdad eh, legal se convierta en una igualdad real, del día a día.
7: Si hacemos balance de estos 10 años, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacamos?
8: Sacamos la conclusión de que ha sido una ley, como efectivamente se dijo en, su, en el momento de, de su desarrollo, una ley muy pedagógica una ley que ha demostrado a la sociedad que, que la igualdad siempre es positiva, siempre es buena, siempre nos hace eh, avanzar, que no había que tenerle miedo, ha permitido la visibilidad de las familias eh, de, formadas por personas del mismo sexo con o sin hijos y se ha visto que esta visibilidad eh, permitía el acercamiento entre posturas, entre gente que a lo mejor tenía prejuicios, tenía ideas preconcebidas, tenía miedos, y, y, y se ha visto que, que bueno que esta visibilidad ha permitido que la sociedad vaya aceptando esa diversidad con una normalización verdaderamente, como decíamos al principio, encomiable. Creemos que, que, no, que el Ministerio de Sanidad no debería discriminar a las parejas formadas por mujeres a la hora de, de atender sus necesidades eh, reproductivas. Eh, Quedan, queda trabajo en cuanto a política internacional exterior eh, porque los derechos de las familias formadas legalmente aquí en España luego no son reconocidos eh, en, en otras partes del mundo donde se viaja, incluso dentro de la propia Unión Europea, sí, quedan unos, unos cuantos flecos por, por corregir. Pero bueno, legalmente desde luego estamos en un nivel eh, muy óptimo, a la cabeza de, de los derechos eh, en, eh, humanos en, en todo el planeta.
7: Un año más durante la semana de celebración del Orgullo LGTB en Madrid se entregarán los premios Triángulo. ¿Qué reconocen esta distinción?
8: Sí, los premios Triángulo son los premios que, que otorga nuestra organización COGAM, una de las eh, organizaciones más importantes LGTB de, de España, que es el colectivo LGTB de Madrid, y reconoce la labor que han hecho personas o instituciones a lo largo de todo el año eh, en el trabajo por la, por, la, por la diversidad sexual y de género, por, el, por conseguir esa igualdad tan añorada y, y, que, y que estamos eh, reclamando. Entonces es una ceremonia que tendrá lugar el, el lunes y, y que yo invito a la gente a que, a que acuda porque es, eh, bueno, es una ceremonia muy, muy bonita, muy emotiva, que además este año va a tener el plus de que va a tener un homenaje a nuestro querido Pedro Cerolo, que se nos ha ido hace solo unos días, precisamente en estas fechas tan simbólicas del décimo aniversario de la ley por la que él tanto luchó y con la que tanto soñó.
7: El grueso de toda la celebración de estos días culminará, como decíamos al principio, en la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado por las calles de Madrid. Un acto lúdico, pero también un acto muy reivindicativo. Un acto en el que se concentran más de un millón de personas venidas de diferentes partes del país. ¿Por qué son importantes este tipo de eventos?
8: Bueno, la manifestación del orgullo es un, un grito de libertad, de expresión, de entre, desde la diversidad, de reivindicación, es una, sigue siendo una manifestación, como dices tú, desde lo lúdico, desde lo festivo, desde la alegría de, de, de vivir y de mostrarse. ...pero desde luego es un actor reivindicativo... ...nosotros vamos a ir con una pancarta muy clara... ...leyes por la igualdad real ya... ...y la gente que se manifiesta... ...se manifiesta por esa igualdad... Eh, que, ...que transforme la vida de, de las personas... ...y es muy importante... ...porque es la manera de mostrar a la sociedad... Eh, ...que todavía siguen cosas... Que, que, ...que es necesario conseguir... ...que hay que seguir trabajando... ...por esa, por esa igualdad... ...por esa diversidad... Y también es muy importante, eh, incluso aunque algún día consiguiéramos la igualdad completa, que, que, que esperamos que sí, que se, que se logre pronto, eh, creo que es muy bueno también en un día al año celebrar eh, la diversidad, la, la, los colores del arco iris que conforman la, la sociedad española y, de, y todas las sociedades del mundo. Eh, una, es una expresión de, de alegría. De, de entusiasmo, también de solidaridad es una eh, manifestación inclusiva que no excluye a nadie el orgullo quiere decir que todas las personas tenemos que vivir con dignidad no que unas tengamos que estar por encima de las otras entonces toda la ciudadanía independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género es bienvenida y puede disfrutar y se puede identificar con los valores del orgullo y con los valores de la bandera del arco iris
7: Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de Onda Cero y que sea todo un éxito lo que tenéis preparado para esta semana.
8: Muchísimas gracias. Estáis todas y todos invitados. En Onda Cero,
0: La Terraza. Alicia Job.
1: Les vamos a dejar ahora unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos para conocer las noticias de España y del mundo. Volvemos con otras historias personales, con deporte, con cine y mucho, mucho más. Todavía queda mucha terraza por delante.
0: Honda0.es puedes volver a escuchar tus programas preferidos Entra en nuestra sección de programas completos solo tienes que elegir el día en el calendario y escuchar el programa o descargártelo solo en nuestra web OndaCero.es
1: Más de uno Carlos Alsina Juan Ramón Lucas
9: ¿Qué cansa más Ana Belén, Víctor Manuel? Una gira... O una gira promocional. Es muy
1: diferente.
9: Es muy bien, de economía del gobierno de España. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parecen los
0: datos que
10: usted imagino que ya conocía de? La encuesta sí, bueno, de la hay un protocolo. Si uno uno el cual de esos
9: tipos que... que a uno le encanta. Don Alberto Chicote. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué alegría hablar contigo. ¿verdad? Nos acompaña en los estudios de Onda Cero en Barcelona el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Buenos días, señor Rivera. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno. De lunes a viernes desde las 6 hasta las doce y media del mediodía.
9: Son las 10, las nueve en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches, Grecia afronta un futuro financiero incierto tras la decisión del Gobierno de convocar un referéndum sobre las propuestas de reforma de los acreedores y la decisión de estos, los acreedores, de suspender las negociaciones y no otorgar una prórroga al rescate. El próximo martes, día en el que finaliza la prórroga actual, Grecia afronta el pago de un crédito al Fondo Monetario Internacional por valor de 1.600 millones de euros, desembolso que con casi toda seguridad no va a ser efectuado. Así las cosas y rotas las negociaciones. Lo último que se ha estado tratando en Bruselas esta tarde es el plan B. ¿Cómo resolver esa insolvencia de Atenas cuando dentro de tres días se le corte el grifo de la liquidez? Ponemos, Nos ponemos en contacto con el corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regollos. Cuéntanos.
11: Uno a uno a la salida de la reunión todos han ido repitiendo la misma frase que las puertas siguen abiertas para negociar, pero ni Varoufakis, primer ministro de Finanzas, ha participado en la segunda parte de este eurogrupo, ni tampoco Grecia ha firmado la declaración que ha Salido. Aún así, Luis de Guindos quería dejar esto claro.
0: Grecia está en la zona euro, le vuelvo a repetir, Grecia está en la zona euro. Nadie
3: ha expulsado a Grecia de la zona euro. Se ha decidido esta tarde lo que
7: estrictamente
0: se ha, se ha decidido.
11: Tampoco ha querido ser más específico el ministro de Economía respecto a las consecuencias para España de un impago griego, limitándose a señalar que nuestra economía se ha fortalecido mucho. El presidente del Eurogrupo ha dicho lo mismo de la zona euro, que está mejor preparada ahora que durante la crisis de la deuda, pero no ha querido ser más
0: específico.
11: No estoy tan seguro, decía Jerón de Bloom, de que no tenga que ser más específico en los próximos días o semanas.
9: A las 8 de la tarde, más de una tercera parte de los cajeros automáticos a lo largo y ancho de Grecia se han quedado sin dinero. Ha sido una de las imágenes del día. Abundantes colas de ciudadanos retirando el líquido de los bancos. Entidades que se nutren del Banco Central Europeo, que se reúne mañana de urgencia para analizar esta situación, ante este panorama, el número 2 del gobierno de Alexis Tsipras ha asegurado que Atenas va a seguir trabajando con la institución que preside Mario Draghi para asegurar la estabilidad de los bancos de Grecia. Igual que hiciera ayer España, Estados Unidos ha elevado la vigilancia ante posibles amenazas terroristas. En el 4 de julio, el próximo fin de semana, se celebra allí en Estados Unidos el Día de la Independencia con el añadido festivo del viernes, por lo que se espera que se produzcan numerosos desplazamientos y eventos de conmemoración en todo el país. La advertencia del gobierno norteamericano se produce después de los atentados de ayer en Túnez, Francia y en Kuwait, de los que se han responsabilizado los yihadistas del Estado Islámico y que dejaban más de 60 muertos. Horas después en nuestro país el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunciaba que España sube a cuatro su nivel de alerta. Nivel alto en una escala de 5. Este sábado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, subrayaba que conjugar la amenaza del terrorismo islamista es un asunto prioritario para los socios de la Unión Europea. Sobre el terrorismo, saben ustedes que ayer fue un día eh, verdaderamente dramático, ¿no? Porque hubo eh, atentados terroristas, el más importante por el número de personas en Túnez, también en Francia, también en Somalia y también en Kuwait. Quiero decir que esta es la gran prioridad de la Unión Europea en estos momentos. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un debate sobre este asunto. El investigador principal del Real Instituto Elcano Fernando Rinares, ha señalado en Noticias fin de semana que en Occidente no estaremos plenamente, no seremos plenamente efectivos en la lucha global contra el yihadismo mientras no colaboremos íntegramente, por ejemplo, en el traspaso de información.
8: Incrementar la cooperación, sobre todo en el ámbito multilateral, puesto que sigue siendo... ...de dominio bilateral, básicamente, eh, y sin embargo los terroristas pues eh, cruzan las fronteras de numerosos estados, muchos de ellos tienen eh, documentación de viaje europeo, que son ciudadanos eh, europeos, y sin embargo hay países donde el acudir a un campo de entrenamiento eh, del Estado Islámico o de Al Qaeda en Siria e Irak no está condenado mientras que en otros eh, países de la Unión Europea sí si lo está estamos aún a cierta distancia del óptimo necesario en materia de cooperación internacional.
9: El Partido Socialista de Madrid celebrará el 31 de julio un congreso regional extraordinario que va a elegir al nuevo órgano ejecutivo del partido. Según fuentes socialistas, ni el portavoz en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo, ni el portavoz en el ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, van a optar a dirigir el PSM. Se baraja la candidatura de Sara Hernández, miembro de la gestora y recién nombrada alcaldesa de Getafe. En cuanto al tiempo, mañana hará incluso más calor. Van a llegar a los 40 en Murcia, oeste de Castilla-La Mancha, Extremadura y Valle del Guadalquivir. El tope previsto los 43 que alcanzarán en Córdoba a media tarde. Solo en la cornisa cantábrica, litoral norte de Cataluña y este de Canarias van a disfrutar de temperaturas suaves. En Cantabria, el único lugar donde no va a lucir el sol, incluso lloverá, Buena parte del día. Noticias del deporte con Alberto Fernández.
12: Disputándose está la final del Mundial de Hockey y Patines en Francia. Por el momento, en el segundo tiempo, España está cayendo por un gol a cuatro contra Argentina. El combinado español busca revalidar título por sexta ocasión consecutiva. En fútbol, Rayo Vallecano se ha proclamado campeón de la Copa de Rey Juvenil disputada en Ceuta al vencer por un tanto a dos al Real Madrid. En tenis, Rafa Nadal, antes de debutar el próximo martes en Wimbledon, valoró la situación desencanedada en el tenis español y culpó a la federación en la guerra abierta con los tenistas. La
7: Federación Española de Tenis, para nosotros, no es nada, es Que no nos vengan a hablar de peseteros, que no nos vengan a hablar de, 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 de falta de implicación, que no nos vengan a hablar de, de según qué tipo de cosas, gente que, que, que está lejos de haber hecho por el tenis español lo que hemos hecho nosotros.
12: Y a las once y media hora española se enfrenta en Brasil y Paraguay buscando la última plaza semifinalista de la Copa América de Chile.
9: Es todo, las noticias regresan a Onda Cero cuando sean las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, ahora siguen escuchando la terraza.
0: El diccionario de Te doy mi palabra.
9: Has elegido
11: la
13: palabra cotilla. La tía cotilla, que se la llamaban así, la tía cotilla, en mm -hmm. el Madrid de Fernando VII. Era, pero que muy peligrosa. Era la época de la persecución de los liberales por parte de los absolutistas. Ella se dedicaba a denunciar a todos sus vecinos, ah, a espiarles, a escuchar detrás de las puertas, o sea, de verdad. Organizó una banda de matones eh, y se llamaban cotilleos. Hizo tan famosa que todo el mundo hablaba que viene la cotilla con sus cotilleos, pero que se parece que los cotilleos era matar y denunciar y Asesinar a la
12: gente.
0: Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero y la terraza. Alicia y yo.
1: Seguimos en esta terraza de verano, la de Onda Cero. Y seguimos con más propuestas. Un poco de cine, pero cine en casa, también deportes con la natación sincronizada. Cruzaremos el charco y nos iremos hasta México para conocer la historia de un español afincado en Monterrey desde hace siete años. Él nos va a contar allí en México cómo pasa su tiempo libre. Esto y mucho más, les seguimos acompañando hasta las once de la noche, así que relájense, y escuchen todo lo que nos queda por contarles.
0: En un lacero la terraza.
1: Les proponemos este primer sábado de verano, quedarse en casa. Puede ser un buen plano, crean, ¿eh? si se sabe cómo. Nuestra oferta es Película Sofá. Y palomitas de la mano del crítico de cine Eduardo de Vicente una voz conocida de la radio lo escuchan cada miércoles en Julia en la Onda nos introducimos en el mundo del cine. Eduardo aceptas la invitación de sentarte en nuestra terraza este verano. Buenas noches.
12: Muy buenas noches por supuesto porque la verdad es que apetece ahora un poco de fresquito en la terraza y una buena película que la vamos a proyectar en el cine al aire libre.
1: Bueno pues ahora vamos a escuchar esa primera opción ...pero antes, eh, preguntarte qué opciones tenemos para ver fin en casa actualmente.
12: Bueno, pues tenemos DVDs, tenemos Blu-rays... ...y una buena opción puede ser dos días, una noche. Se trata de una película de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne... ...y protagonizada por Marion Cotillard. Es un drama social muy pero que muy actual... Trata de una mujer que ha estado de baja por depresión y que debe convencer en un fin de semana a sus compañeros de que voten a su favor y renuncien a una prima de mil euros para que ella pueda mantener su puesto de trabajo. Es un retrato valiente de la crisis y de la solidaridad entre los trabajadores, rodada con estilo naturalista, como es habitual en estos directores, y un papelazo para la gran Marion Cotillard. Esta mujer va a pasar por un itinerario plagado de alegrías, pero también de muchos desengaños. Conoceremos las situaciones de cada uno de los trabajadores, entre los que también, para complicarlo más, hay algún que otro inmigrante... ...y para que la película fuera lo más lo más verosímil posible... ...fue rodada cronológicamente. Es un film sobre cómo los recortes empresariales... ...están provocando situaciones violentas e inhumanas... ...y una película que tiene un desenlace que a mí me gusta muchísimo... ...es muy hermoso, más allá de la votación final... ...de si ella se queda o no se queda. Y tiene un mensaje muy claro... ...y es que sea cual sea el dilema que te plantee la empresa un trabajador debe comportarse con dignidad y debemos ser tan buenos compañeros como esperamos que lo sean con nosotros
0: estarás contenta
9: menudo has liado en el equipo
1: les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos
9: nunca he dicho eso
1: eres cruel
0: ¿por qué no lo intentas? no debes rendirte debes luchar antes de aceptar la paga extra lo dudaron, pecharon
7: en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana.
12: Este es un fragmento de la película Dos días y una noche, la recomendada esta semana en nuestra terraza de verano.
1: Además, eh, Eduardo, esta película tiene parte de realidad, ¿no? Refleja un poco, como decías, esa realidad económica que también estamos eh, viviendo aquí desde, desde hace un tiempo.
12: Es una película totalmente realista, muy actual y que, de verdad, sobre todo el final, es maravilloso.
1: <ríe> no se la pierdan. Eh, un desenlace brillantísimo, como dices eh, tú y, además, un mensaje muy humano, Eduardo, eh, hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Efectivamente. Bueno, pues dos días, una noche es el título de esta propuesta para pasar eh, bien una noche de verano como la de este sábado. Te esperamos la próxima semana, Eduardo de Vicente. Buenas tardes, buenas noches. Y buenas noches. Seguimos hablando de cultura. En este caso nos introducimos en un museo, en este caso de Madrid, Javier Bendigacha, para conocer una exposición que tenemos ahora mismo en marcha.
7: Y para conocer un poco más de uno de los pintores más importantes de la historia del arte de nuestro país.
1: Somos todo oídos, Javi.
2: Adentrarse
7: en un museo como el que visitamos hoy siempre es una auténtica gozada para los sentidos, pero si además lo hacemos para redescubrir a uno de los grandes pintores del siglo de oro de nuestro país, la motivación todavía es mayor. Yeah. Zurbarán está copando durante estos días y así lo hará durante las próximas semanas las visitas al Museo Thyssen-Bornemisza, una muestra que nos descubre nuevos matices dentro de la obra de Francisco de Zurbarán y que podremos disfrutar en nuestro país hasta el próximo 13 de septiembre, ya que posteriormente viajará a Alemania. Hoy disfrutamos de arte con mayúsculas y lo hacemos con una de las comisarias de la exposición, Odil Delenda, autora del catálogo razonado del pintor y colaboradora del Instituto Wittelstein de París. Odil Buenas noches, bienvenida a la terraza de onda cero.
14: Buenas noches a todos.
7: Odil han pasado más de 25 años desde la última gran exposición de Zurbarán y esta muestra, como decíamos, nos redefine el concepto que teníamos de la pintura del artista. ¿Qué ha cambiado durante estos años en la concepción de la obra del pintor?
14: Bueno, hay varias cosas que decir. Primero, es en Madrid, donde no ha habido exposición desde 1988, que son ya más de 25 años. Eh, sin embargo, en 1998, que era el cuarto centenario del nacimiento del pintor, hubo varias exposiciones eh, pequeñas en varias ciudades de España, en Valencia, en, en Córdoba, en, también en, en Barcelona, y sobre todo una monográfica importante en Sevilla que había preparado el profesor Enrique Valdivieso uh, mientras tanto yo seguía investigando para mi catálogo mi catálogo um, se ha publicado en dos volúmenes en el 2009 y en el del 2010 y la gran novedad de ese catálogo era separar um, rotundamente la obra del propio Zervarán de la obra de sus uh, asistentes o seguidores que eso nunca se había hecho, los anteriores catálogos uh, el lo anterior era de gallego y de Dios, pues eh, tenían junto las obras de, del pintor eh, junto con otras obras que se habían hecho en su taller. Entonces lo que hemos querido enseñar en, en Madrid es este nuevo Zurbarán, cuando es solo y puro Zurbarán, y y poniendo aparte sus alumnos, tenemos una sala con los alumnos, que son pintores importantes y que ha sido como... Un descubrimiento, se sabía que tenía um, alumnos y, a, y asistentes en su orador, pero pocos nombres habían salido a la luz y, bueno, eso ha sido parte de mi trabajo y eso es lo que queremos enseñar en Madrid. O sea, varias, las salas de surbarán son surbaranes puros y una sala de alumnos que ahora ya tienen nombre y apellido y que, que fueron también buenos pintores. Entonces nos pareció interesante, después de esas grandes monográficas de 88 en Madrid o 98 en Sevilla, pues enseñar ese aspecto nuevo del, del Gran Pintor.
7: ¿De dónde proceden las obras que forman parte de esta exposición? Y sobre todo, ¿cómo se logra poder aglutinar los cuadros más representativos de la trayectoria del artista a la hora de confeccionar el catálogo para una muestra como esta Porque supongo que no es un trabajo fácil.
14: No, es un trabajo de cuatro años, añadido a los 30 años que llevo estudiando <risa> a Zubalán. O sea que, bueno, hay muchas formas. Se piden a los museos, pero hay museos que no prestan por razones de, de contrato. Hay museos que no tienen derecho que prestar sus cuadros. Por ejemplo, aquí en San donde el Museo Condition no Presta, en fin, hay varios museos así. Luego, entre los museos, pues algunos tienen otros proyectos también, por eso hay que empezar muy temprano a pedir las obras. Hemos empezado a pedir las obras con Marborel, ya que es la co comisaria de la exposición, en el 2012 para tenerlas sí. <ríe> posible. Y claro, algunas han podido, ha sido que sí, otras ha sido que no. Luego, por, por razones, se digo porque iban a presentar nuevas salas del museo, entonces no se puede quitar una obra de arte importante en ese momento eh, y, pero la mayoría de la gente han sido muy generosos yo creo con nosotros, sobre todo los coleccionistas españoles particulares, que a mí me llama mucho la atención, siendo yo francesa y que en Francia eso no existe que coleccionistas importantes como la colección Villarmir o, o la colección eh, Abelló nos han prestado cuadros que ellos habían comprado fuera de España para volverlos al patrimonio español que me parece estupendo porque el gran pintor pues es nuestro y aunque esté muy bien que se conozca fuera de, de España en colecciones, en museos y colecciones yo creo que es muy importante que la mayoría de bueno, las obras fundamentales del pintor vuelvan de nuevo a España.
7: Quizás siempre hemos tenido Odil una concepción del estilo de Zurbarán vinculada a la pintura religiosa exclusivamente y con unas tonalidades más tenebristas pero en esta exposición descubrimos otro Zurbarán ¿verdad?
14: Sí, bueno, para todo el mundo um, que conoce un poco a Sudarán, y en España todo el mundo lo conoce pero hacia afuera de, de España se ve el pintor de monjes o de santas o sea, sí. eso también lo hemos querido enseñar, que tenemos monjes y santas, pero yo quería enseñar que era mucho más que eso, que era primero un magnífico pintor de bodegones aunque los bodegones de de, Juan, de Francisco de Zurbarán estén más casi en cada uno de sus cuadros y en cambio los de su hijo Juan que también presenta en la exposición, pues son solamente bodegones, floreros, fruteros, como se llamaban en la época, y que también es un gran colorista. Yo creo que en las secciones, después de las primeras salas, que son de los conjuntos de monjes, que claro, representando monjes, pues son monjes sino que también ha sido un gran colorista y eso no se ha llamado mucho la atención. Otra cosa que he querido enseñar, porque también tiene la reputación en España, no sé por qué, de no tener ni imaginación surbarán, y yo creo que al contrario ha tenido mucha, porque muchísimas de las obras que presentamos, sean obras muy conocidas o otras nuevas que hemos sacado, pues son obras que nunca habían tenido precedente iconográfico, o sea que él tiene que inventar, por ejemplo, todas las sesiones de la vida, de San Pedro Nolasco, como el pintor, el santo se hace santo en el año 1628, justamente cuando Cibarán recibe un encargo importante de 22 cuadros de su vida, pues nunca se había pintado la vida de San Pedro Nolasco entonces él tiene que inventar escenas y para eso yo creo que tiene imaginación y, y bueno para mí ha sido eso muy, muy importante mostrarlo y bueno, qué más decirte, pues lo de los colores, muy importante presentar también el pintor eh, sobre un fondo claro que, que se parece un poco a lo que puede ser los costos españoles del, de Andalucía en el siglo XVII porque no sé si os habéis fijado pero a la moda ahora es presentar las exposiciones sobre fondos grises. Uh -huh. entonces yo creo que para un pintor que en un principio es verdaderamente tenebrista, pues esos cuadros no resaltan, en cambio yo creo que las obras de Thyssen son luminosas ¿sí? y, y las obras de de Zulbarán que son muy grandes y eh, resaltan muchísimo sobre estos fondos. Bueno, os parecen detalles pero no lo son <risa> para representar el pintor. Y, y bueno, pues eh, hemos e intentado también cuando teníamos eh, posibilidad de enseñar los santos, enseñar los que no se hayan visto en Madrid, que hay 23 cuadros que nunca se habían visto en Madrid y presentar, por ejemplo, el San Serapro que es una de las primeras obras firmadas y fechadas por Zulbarán en Precisamente, pues eh, nos había mostrado en Madrid desde 1964, o sea que son y no se vuelve a ver porque son pinturas que prestan difícilmente los museos porque son frágiles y, y, y son además eh, la celebridad de algún museo. Entonces, si quitas de un museo una de las más célebres pinturas, pues les cuesta mucho dejarlo, ¿no? Eh, y para eso yo creo que la. Las instituciones públicas y se han dado cuenta de la importancia de esta exposición y por eso nos han dejado cuadros que quizás no hubieran dejado en otro lugar.
7: Podríamos decir, eh, Odil, que su amistad con Velázquez supuso un antes y un después en su carrera. ¿Queda eso reflejado de alguna manera en la exposición?
14: Yo creo que sí, porque bueno sabemos ahora que no que fueron amigos, o es imposible que no se conocieran. Estudian los dos al mismo momento, en los mismos años 1615-1618, están en Sevilla los dos. En un periodo que Sevilla es una ciudad muy importante, con mucha vitalidad, porque hay muchos pintores extranjeros, salen de ahí los pintores que van a ir a trabajar para las Indias, que es América del Sur y ven bueno, ellos, los dos viven la misma, yo creo que la misma instrucción, se ha dicho mucho que Zumbadán que no tenía ninguna instrucción, pero cuando se estudia al fondo la cómo pinta sus cuadros se nota que ha leído mucho porque no puede, precisamente como te contaba, inventar la vida de San Pedro Nolasco sin haber leído los libros contemporáneos y luego, pues cuando hay el, el, el muy importante encargo para el buen el retiro el grande de grande el buen de tiro, que ahora se llama el Salón de Reinos, pero que entonces se llamaba el Salón Grande, eh, Velázquez, o, o, o mejor dicho, yo creo que el Conde Duque, que era también andaluz, pues eh, convocan a Cibarán, que es un pintor de monjes, y le hacen pintar totalmente otra cosa, que, es una, que son los Hércules y dos batallas y de los encargos que, eh, que tuvieron todos los pintores madrileños en ese importante conjunto, el que pinta más cuadros justo después de Velázquez que se surgarán, pero él no se queda en Madrid porque sabemos por los documentos que le, le pagan él el primero, porque tenía tantos encargos en Sevilla, en tantas iglesias, tantos conventos que le interesaba más ser el número uno en Sevilla, el número 12, Madrid. Odil de
7: Lenda, comisaria de la exposición de Zurbarán, que durante estas semanas podemos disfrutar en el Museo Thyssen-Bornemisa. Muchas gracias por acercarnos un poco más la figura de este gran genio de la pintura española. Buenas noches. Muy
1: buenas noches.
7: Como ves, Alicia, una cita a tener muy en cuenta de cara a estos meses de verano.
1: Tan interesante que no nos movemos del Thyssen, que también acerca el arte a los niños. Dicen los psicólogos y pedagogos que la creatividad y el arte tienen una fuerte influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico del niño. De hecho, el psicólogo estadounidense Howard Gardner ya dijo que las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Educatisen es una buena forma para introducir a los más pequeños en el mundo del arte. Ana Moreno, directora del Área de Educación del Museo Thyssen. Bienvenida, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Cuéntanos en primer lugar, Ana, ¿qué, qué es Educatisen, ¿De qué trata este proyecto?
15: Bueno, Educatisen realmente es, eh, digamos, la manera global de, de denominar a todos los programas y toda la acción educativa que, que hay en el Museo Thyssen Ornemisa. Y luego, como, como anunciabas un poco, ya vamos eh, diseñando, programando...
1: ...en función de los públicos que se acercan al, al museo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Ana, ¿qué pueden hacer los más pequeños en el TIS en este verano?
15: Pues mira, si durante el año vienen con, con sus profesores... ...vienen dentro del ámbito de escuela, julio, lógicamente ya es el, el periodo de vacaciones... Entonces nosotros programamos una actividad pensando ya en ese espacio de, de ocio y, y bueno, y realmente de divertimento para ellos. Y el museo es un buen espacio, eh, como mencionabais con esta cita tan, tan apropiada, es un espacio de aprendizaje, pero de aprendizaje a través, de, a través del juego y a través del ocio. Entonces somos muy conscientes de que ellos ya están en su periodo de vacaciones y venir al museo tiene que ser una experiencia gratificante, no es una experiencia de... Vamos al museo, vamos a ver cuadros, ¿no? Algo aburrido, sino todo lo contrario. El museo se convierte, realmente todo el museo se convierte en un espacio en el que en el que experimentar diferentes cosas.
1: De esto te iba a hablar, eh, porque teniendo en cuenta, Ana, eh, que en un niño el tiempo de atención es muy limitado, hay que mantenerlos entretenidos constantemente, ¿cómo hacéis en el Thyssen para mantener la atención y que se interesen por el arte? Sí,
15: bueno, tienen que ser protagonistas. La verdad es que en, en estas últimas semanas el equipo está diseñando la actividad y como tú dices no es fácil porque son cinco días los que están viniendo los niños, son grupos de edades y, y bueno, vienen de lunes a viernes de diez a dos, con lo cual tenemos que diseñar eh, distintas actividades para, para esa franja horaria. Como tú dices, la atención es limitada y no podemos estar todo el tiempo en sala o todo el tiempo en el taller, entonces vamos... ...alternando distintas eh, actividades y distintas propuestas. Desde luego, como os decía, ellos tienen que ser protagonistas del aprendizaje... ...del descubrimiento y formar parte también de los procesos que nosotros eh, diseñamos. Pero siempre digamos que hay un esquema, hay una base de trabajo... ...y nos gusta trabajar el proceso con ellos... ...que ellos formen parte de lo que de lo que vamos a construir... ...o de lo que vamos a crear a lo largo de esa semana.
1: ¿Se crean ambientes para que ellos puedan también
15: crear? Sí, sí, dependiendo de los años vamos cambiando el tema... ...y, y bueno, en la medida de lo posible... ...transformamos el espacio del taller también, como decís... no, ...para que sea un espacio diferente. Hace dos años eh, titulamos el, el taller de verano Arte Mutante... ...y el primer día todo el espacio estaba en blanco con telas... Eh, ...el último día terminó no. lleno de pinturas... ...y Pollock lo hubiera visto, le hubiera <ríe> le hubiera emocionado... ...porque todo el taller se convirtió en en un lienzo realmente... ¿Mm? ...y este, este año eh, lo hemos titulado Jugar con los cuadros... ...entonces el, el, la propuesta que hacemos es a partir de la obra de arte... Eh, vamos a extraer elementos De estas imágenes bidimensionales Y los vamos a hacer reales Vamos a vamos a construir Esos, esos juguetes
1: Oye eh, Ana ¿Y los niños eh, qué concepto tienen Cuando entran a un museo Como por ejemplo el thyssen misa ¿Y qué concepto tienen cuando salen de él?
15: Bueno en, en este caso, en la actividad de verano, eh, tenemos la suerte de que los niños repiten y eso ya es, es una evaluación por sí misma. O sea, el hecho de que un año tras otro ellos mismos pidan eh, asistir al museo me parece que, que es, es suficiente. Puede ocurrir, eh, como dices, que a veces vengan un poco con esa expectativa de esto va a ser aburrido, ¿no? Voy a ver cuadros, me van a contar, me van a hablar de fechas... Pero luego ven que nuestra manera de trabajar es otra, eh, que trabajamos a partir del diálogo, como os decía, y ellos van a descubrir eh, qué es lo que hay en el museo. Al final lo que hacemos es que el espacio del museo sea eh, amable en el sentido de, de un espacio que acoge y que les permite eh, descubrir a ellos y, y ser ellos. Lo, o sea, a, al final ellos se van con la sensación de que realmente ellos nos han enseñado a nosotros, que también
1: es cierto, ¿no? Que cada cada, cada semana nosotros vamos vamos aprendiendo. Se puede aprender mucho de los niños, es cierto. Muchísimo, eso. Pero ellos, sí. ¿qué curiosidades tienen? ¿Qué les interesa saber del mundo del arte? Vosotros que estáis en contacto directo con ellos, ¿cuáles son sus curiosidades dentro de este mundo? ¿Qué les interesa saber a un niño?
15: Pues, eh, yo creo que sobre todo en los procesos creativos, ¿no? ¿Cómo, cómo se llega a, a pintar? No, no, la, no la parte técnica de virtuosismo técnico, sino por qué alguien, eh, bueno, pues eh, pinta o por qué crea de, de esa manera. Eh, me parece muy importante que eh, en la escuela hay veces que se, se van cerrando espacios a la creatividad y yo creo que aquí en el museo se encuentran con un, con un espacio de creatividad que les hace preguntarse precisamente eso, ¿no? ¿Por qué alguien eh, realiza una obra y eso forma parte de, del museo? Y luego el, el conocer otros, otros lugares y, y otras épocas son, son tremendamente curiosos eh, ...frente a aquello que, que desconocen.
1: Y a los jóvenes, eh, Ana, ¿cómo se acerca el TISEN, este museo, a la gente joven?
15: Pues hay varios programas, como os decía, algunos dentro del ámbito formal... ...de visitas para, para educación secundaria y bachillerato, que funcionan muy bien... ...con un formato de visita y taller pero también existe un espacio dentro de, de los días que, que se dedican a, digamos que, al ocio, al tiempo libre, como son los sábados. Entonces, con las exposiciones temporales tenemos un programa eh, que se llama Noche Joven, la Noche Joven del Thyssen, eh, gracias a una colaboración también con Carne Joven. Entonces, ellos pueden, a, par, a través de la web, se pueden apuntar este programa que es gratuito para ellos y, ...y bueno, lo que hacemos es trabajar con las exposiciones temporales... ...ahora mismo la exposición temporal que tenemos es Zurdan... ...una magnífica exposición... ...y en nada ya se inaugura una exposición sobre fotografía y moda... ¿no? Y, ...y bueno, es una manera de, de acercarlos también a, al arte... ...realizando la visita con nuestros educadores... ...pero también les hacemos propuestas de trabajo en, en taller... ...intentando muchas veces... Eh, eh, ...trabajar con, con distintas disciplinas... ...es decir que no solamente sea la obra de arte... ...en el caso de Zurbarán por ejemplo... ...estamos trabajando con, con música... ...de hecho con un músico, con un director de coro... De, ...que nos está eh, poniendo en relación... ...la obra de Zurbarán con la música de, de su época... Eh, ...en el caso de Bove trabajaremos con fotografía... ...en otras ocasiones ha sido con teatro... ...en fin, que siempre buscamos... ...que no sea solamente la idea de al museo vamos a ver obra y luego vamos a hacer alguna actividad plástica, ¿no? Hay, hay otras maneras de completar el, el conocimiento.
1: Pero además el Museo Thyssen también está muy presente en redes sociales, de hecho el año pasado eh, lanzasteis una campaña en redes sociales que por cierto tuvo muy buena acogida entre, entre los jóvenes...
15: Sí, sí, sí. Bueno, obviamente tenemos que, que trabajar con sus, con sus lenguajes y con sus medios. Nos falta mucho por aprender y estamos siempre pendientes ¿no? de cuáles son las, las maneras de comunicar con ellos y qué es lo que les puede interesar del museo. En eso trabajamos mucho, eh, bien a través de redes o de la actividad presencial. Eh, el museo yo creo que tiene una actitud, eh, no solamente con jóvenes, sino con todo el público, de, de comunicar y de preguntar eh, ¿qué, qué es lo que el museo puede ofrecer a la sociedad eso es algo que nos preguntamos todos los días y, y digamos que es uno de los motores también para, para seguir diseñando programas y crear qué necesita la sociedad de un museo como nosotros y qué les podemos ofrecer
1: bueno, pues así trabaja con los niños y con los jóvenes el Museo Thyssen-Bornemisa desde Madrid. Así es como se les presenta el verano con toda esta gran cantidad de actividades para todos ellos, sobre todo los niños que tienen todavía toda una vida y todo un mundo por delante por descubrir y en el Thyssen les ayudan a descubrir ese pequeño mundo del arte. Gracias, Ana Moreno, es directora del Área de Educación del Museo. Thyssen Bornemisa, gracias por compartir estos minutos en nuestra terraza. Buenas noches.
15: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Onda Cero, la terraza.
2: Tengo que confesar que a veces...
1: Y del Thyssen en Madrid nos trasladamos a unos miles de kilómetros de distancia de España. Cruzamos el Atlántico y nos situamos en México. Nuestro objetivo en la terraza es acercarnos cada sábado por la noche a la historia de familias que un día decidieron salir del territorio nacional y emprender una nueva vida. Y buscando destinos y buscando a protagonistas, hemos eh, dado con la pista y hemos llegado hasta la historia de José María Benarroch. Este madrileño de nacimiento, después de vivir 20 años en Granada, hace ya siete que reside en Monterrey, Nuevo León. José María es empresario, de hecho fue allí a desarrollar un plan de negocio y empresarial ...y con la crisis en España, allí se quedó... ...trabaja desde su propia empresa... ...es padre de cuatro hijos... ...dos viven aquí en España... ...y otros dos, fruto de su matrimonio con Jenny... ...residen también en México... ...José María, buenas noches desde España... ...allí en México, buenas tardes...
10: ...así es, buenas tardes Alicia... ...pues eh, aquí empezando la tarde... ...y este, encantado de poder estar contigo...
1: Y nosotros también, y agradecerte que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Uno debe estar, eh, José María, preparado para cambiar de rumbo en su vida? ¿O mejor no pensarlo?
10: No, yo creo que la vida nos va poniendo el, el camino que debemos seguir y yo creo que, como la vida es muy sabia, <risa> debemos tomar los caminos. Hoy en día el, el salir de tu país, el, el abandonar tu tierra que naciste, pues ya no es una cosa como tan dura o tan... tan Sí, tan dura como antes. Ahora, obviamente, con las tecnologías, con los medios de transporte, de comunicación, no es lo mismo emigrar como hace cien años. Emigraban los españoles, que era durísimo hoy en día. Pues estamos a, a, a mil euros de, de nuestro retorno, no a doce horas. No a 10.000 kilómetros, sino a 1.000 euros, más o
1: menos. Las nuevas tecnologías nos permiten acortar las distancias, ¿verdad, José María? Sí, así es. Ya conocías, de hecho, México, porque antes de residir allí, antes de quedarte, ya viajabas a este destino. Eh, pero cuando ya la intención es la de quedarte, eh, ¿cómo son esos primeros días? ¿Vas con tus dos hijos, mayores? Cuéntanos cómo son los inicios allí en México.
10: Bueno, yo en mi caso lo tuve un poco más fácil porque, como bien dices, Alicia, yo ya venía, iba y, y estaba yendo y con temas de negocios y entonces ya conocía un poco más México, me tiraba temporadas chiquitas de una semana, quince días. Pero sí es cierto que al principio la adaptación, cuando yo llegué, primero llegué yo solo, pues era un poquito difícil, era dura estar solo, separado de la familia. Mi mujer, siendo mexicana, se quedó en España y yo siendo español, me vine a, a México. Este, para ese proyecto finalmente pues eh, tomamos la decisión de reunirnos o juntar toda la familia y, y quedarnos aquí en México. Pero sí es cierto que el, al principio es un poco difícil, debido a esta situación, debido a estas necesidades de información, de apoyo de la comunidad o de la colonia española, pues nosotros este, hace concretamente cuatro años creamos la Fundación Casa de España en México, ¿Sí, hace ¿sí? Una civil, que lo que hace es precisamente una de sus labores es intentar la integración la ayuda, la orientación, la información al español que llega, sea persona física o moral, es decir, sea un pequeño empresario o sea una persona que quiere venir aquí y eso nos, le, le ayudamos en muchas áreas de, de oportunidad. ¿no? Una y eso fundación, sí,
1: eh, perdóname José María, de la que ahora hablaremos porque además eres tú el presidente de esta Casa de España en México. Eh, hablando de integración, tú has hablado ahora mismo, ¿Qué es lo más difícil o cuál ha sido eh, la mayor dificultad para vuestra integración en este país? ¿Distan mucho las culturas las costumbres?
10: Sí, así es. Mucha gente pensamos desde... desde el desconocimiento de España, sobre todo mucha gente conoce México en la zona turística, es decir, cuando vamos una semana a Cancún, que es totalmente distinto ese México, es otro México distinto. No es que sea mejor ni peor, pero es otro México dedicado al turismo. Aquí la cultura es muy distinta y muy muy dispara a la nuestra a la española, ¿no? Eh, muchos puntos tienen de encuentro. Una cosa que facilita mucho, obviamente, es el idioma, aunque aquí se habla mexicano, español y muchas palabras son distintas, pero sí es cierto que que más nos cuesta es adaptarnos a la a la cultura, la cultura es muy distinta y eso es una de las cosas que la gente pues, extraña al principio, le cuesta trabajo, ¿no? El, tú sabes que aquí en México los tiempos son distintos, eh, para nosotros vamos un poco más acelerados, aquí la palabra ahorita es un tiempo indefinido de tiempo que va desde cero a infinito, ¿no? Y, y nosotros no estamos acostumbrados, quizás, y eso es lo que más nos choca, ¿no?, temas culturales, pero, pero finalmente el mexicano, y México es un país de, grande, de gran acogida, al español nos quieren, y obviamente, pues, la verdad es que estamos maravillosamente aquí, hay muchísimas, muchísimas parejas, la mayor parte, de hecho, de parejas, de personas que vienen aquí a México, españoles, son porque tienen vínculos familiares, ¿sí? tienen tienen parejas, maridos, mujeres, este, de, de cualquier tipo, y eso hace mucho el convivio y la convivencia dentro del país.
1: Siete años después, eh, ¿cómo es tu vida allí, en Monterrey?
10: Pues mira, mi vida es como cualquier otra vida, al final te adaptas, echas de menos muchas cosas de de, de, de tu familia, más yo que tengo mi familia un poquito... este pues separada como te decía como bien comentabas al principio tengo dos hijos mayores de mi primer matrimonio que viven en Madrid ayer precisamente se fueron y bueno pues siempre y cuando se van de visita vienen y te da el pellizco en el corazón y ya que estamos un poquito no digo viejos pero ya un poquito <risa> mayores pues nos da un poquito la llorera la verdad que eso es una de las cosas que peor se lleva. el resto pues hombre esto es un país maravilloso para vivir, tiene su su, su tiene sus problemas como pueden tener cualquier país, aquí una cosa muy buena que tienes es que pues el desempleo existe, pero no tanto como está sucediendo en países como España. Eh, hay una oportunidad grande de trabajo para los españoles, somos bien bien apreciados, siempre y cuando tengas una preparación académica, aquí hay bastante oportunidad de trabajo. Y después pues en esta ciudad donde yo vivo, aunque vivo mucho a caballo entre Monterrey y México por temas de, de trabajo, que hay una, una zona, una ciudad que es en Nuevo León, Monterrey, es una zona que está pegadita a la frontera con Estados Unidos, y sí es cierto que en algunos momentos hemos tenido problemas de inseguridad por el tema del, del pues, el narcotráfico y esas cosas, pero también es cierto que no es tanto como lo vemos desde España, no es tan difícil la situación, siempre y cuando tú estés al margen de esas, de esas eh, cuestiones, pues no no tienes que tener ningún problema.
1: Como estamos hablando en este programa, José María, de cómo pasar el tiempo libre, de dar opciones de cómo pasar esos ratos de descanso este verano, José María Benarroch, eh, un español en México, ¿cómo lo pasa allí? ¿Qué se puede hacer en México, concretamente en Monterrey, en el tiempo libre?
10: Bueno, mira, aquí en Monterrey, como todos los estados, como los 31 estados y un distrito federal que tiene México, es un país impresionante que tiene unas oportunidades de vacacionar estupendas, ¿no? Bueno, México no sé si sabes o saben los oyentes que tiene más de, en este caso, más de treinta y un mil kilómetros de, perdón, once mil kilómetros de playas en toda la línea costera, con lo cual es uno de sus fuertes, ¿no? El turismo, como todo el mundo conoce, pues todo lo que es Cancún, Quintana Roo, el Estado de Quintana Roo, Playa del Carmen, después en la costa del Pacífico están pues todos los ...todas las playas que tenemos como Acapulco, Puerto Vallarta y demás... Eh, ...en el interior, pues en el interior hay maravillas eh, culturales... ...aquí concretamente en Monterrey, pues tenemos, no tenemos mar... Eh, ...no tenemos eh, mar eh, cerca, vamos, sí cerca, pero no, no pertenece al Estado... ...de hecho tenemos la frontera de Estados Unidos a, a dos horas... ...y mucha gente vacaciona en, en, en la Isla del Padre... ...que ya está en el Estado de Texas, o sea, en el otro lado de la frontera... ...pero aquí dentro pues es un paisaje enorme, acuérdate... ...o bueno, no sé si saben tus oyentes que Monterrey es la ciudad de las montañas... Eh, es, un, ...es un paisaje orográfico impresionante... ...donde hay rutas eh, para pasear, eh, caminos, hay parques ecológicos... ...muchas opciones, ¿verdad?, eh, turísticas opciones. para
1: pasar el tiempo libre... ...pero José María Benarroche y su familia aprovecha el tiempo libre... ...haciendo estas visitas.
10: Sí, fíjate que normalmente solemos, solemos de vez en cuando salir... ...y conocer un poquito más el estado las cercanías del Estado, sobre todo a, a nivel un poco lo que nosotros llamamos en España turismo rural, aquí se llama de otra manera, pero bueno, el, el, el turismo eh, ecológico, el turismo de cabañitas, donde vas a pasar un fin de semana y hay un lago, o estás en el bosque, en fin, nosotros en la ciudad donde vivimos aquí, en San Pedro Garza García, que es el municipio pegado a Monterrey, pues aquí tenemos osos y pasean por las calles, ¿sí? en la zona alta. Qué curioso. <risa>
1: Algo eh, totalmente eh, diferente aquí en España, ¿verdad?
10: Efectivamente, sí. Hay una
1: eh, dices que tus ratos libres también los pasas en la asociación. ¿Es como vuestro pequeño país español, esta Fundación Casa de España en México?,
10: bueno, pues fíjate que sí, Alicia, es una forma de, de tener la, la colonia, la colectividad y que estemos unidos. Obviamente cuando tú emigras o, o, o eres expatriado, obviamente finalmente te integras en la sociedad a la que estás recibiendo, en este caso México. Pero finalmente nos gusta un poco pues, tener el contacto con nuestros paisanos y no, nuestros coterráneos y estar Juntos, ¿no? Y bueno, pues hablar un poquito de si Barcelona, de si País Vasco, de Andalucía, la de Madrid, de donde fuera. Entonces efectivamente hace eh, esto, casi cuatro años, tres años y pico, pues decidimos este, asociarnos eh, uh -huh. formalmente, creamos la Fundación Casa de España en México, hace que es una asociación civil, sin ánimo de lucro siempre. ...pues dedicada sobre todo a promover la cultura, la gastronomía, el arte, la educación... ...y ser un centro de reuniones pues, para, pues para, eso, para españoles y descendientes... ...así también como mexicanos identificados con la cultura... ...y sobre todo y lo más importante pues es ayudar en la medida de lo posible... A todos estos españoles que aquí llegan. De hecho, bueno, pues tenemos acuerdos, tenemos un seguro de gastos médicos mayores, tenemos una bolsa de empleo, ayudamos a encontrar colegios, a orientar, todo esto de forma altruista. Entonces, somos una, una participación de españoles que nos juntamos, aparte de para ver un partido de fútbol. De, ...de gustar una paella o cualquier platillo español... ...pues facilitar generación. las cosas,
1: ¿no?, al español que llega hasta México... ...José María Benarroch, gracias por acercarnos un poquito de su historia... ...de sus vivencias en su residencia desde hace siete años... ...en Monterrey, Nuevo León, en México... ...y disfruten de este sábado, a ustedes todavía les queda día por delante... ...gracias, buenas noches, un saludo desde España... ...muchas gracias...
0: Alicia Job en la terraza de Onda Cero.
1: La modalidad deportiva de la que nos ocupamos hoy en es todo un ejemplo para la vida porque exige sacrificio, dedicación y mucho esfuerzo. Una disciplina deportiva que impacta porque resulta todo un espectáculo para la vista y en la que, además, nuestro país puede estar muy orgulloso de sus representantes. Hoy en nuestra terraza contamos con la deportista española más laureada de toda la historia del deporte español. Llega el momento de refrescarnos, zambullirnos y bailar al ritmo de la mejor música. Porque hoy en nuestra terraza hablamos de natación sincronizada y lo hacemos como no podía ser de otra forma, con Gemma Mengual. Gemma, buenas noches, bienvenida a nuestra terraza.
13: Hola, buenas noches.
1: Poco les puedo contar yo que no sepan ya de Gemma, ¿verdad? 39 medallas, 2 olímpicas, 20 mundiales y otras tantas en competiciones europeas avalan la carrera de una de las grandes de la natación sincronizada, que esta semana, por cierto, es noticia porque vuelve a competir Gemma participará en el Mundial que se celebra a finales de julio en Kazán, en Rusia. Lo va a hacer en dúo mixto con Pau Rivas. ¿Qué tiene el agua para ti, Gemma? Que después de tres años de anunciar tu retirada, has decidido volver a sumergirte en ella. Cuéntanos.
13: Bueno, evidentemente para mí el agua siempre ha sido muy importante. no Ha formado parte de mi vida y nunca he salido de ella, ¿no? eh, a pesar de que haya dejado de competir he eh, seguido en contacto con el agua, he eh, seguido ahí en los entrenamientos y, y, y mira, tampoco me ha costado tanto por esto, ¿no?
1: Lo que queremos eh, hoy, Gemma, es que nos ayudes a descubrir un poco más este deporte y sí. eh, nos des las primeras claves para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la natación. <risas> ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben de dar? Eh, ¿Cualquier edad es buena para empezar a nadar?
13: Bueno, yo creo que los niños, eh, cuanto más pequeños empiecen a tener contacto con el agua, mejor, ¿no? Por ejemplo, yo con mis hijos eh, intento, mira, el pequeño tiene dos años y ya está todo el día en el agua, ahora que ya hace calor, eh, le encanta estar en el agua, yo enseguida desde muy pequeño, de bebé, ya lo metía, eh, es eso, que no tengan miedo al agua desde muy pequeños, y luego sí que ya es verdad que, a, pues yo que sé, a mí le está empezando a hacer natación, tiene cuatro años y medio y, y hace un día a la semana pues va a natación y, y poco a poco pues yo ahora no, mi problema no es, mi preocupación no es que aprenda a nadar ya, sino que, que se aprenda a descender en el agua y más adelante y así que eh, aprender a nadar pues a partir de los cinco los seis, yo creo que es cuando pueden empezar a partir de los seis yo creo, a nadar y a tomárselo más en serio, entonces luego ya eh, ya es, depende de cada, de cada uno, ¿no? de de la facilidad que tenga cada niño en el, con, el, con el medio y, y, y ya pues ir probando, pues mira, hay diferentes deportes de agua, no hay el polo la sincro, hay cosas, ¿no?
1: Nosotros, eh, bueno, pues nos hemos lanzado ya al agua con eh, Gemma Mengual, pero vamos al caso concreto que nos ocupa. Para poder iniciarse en el mundo de la sincronizada, ¿qué cualidades físicas, incluso supongo que también mentales, Gemma, hay que reunir?
13: Bueno, eh, para la sincro eh, se necesitan bastantes cualidades, ¿no? Eh, pero, bueno, como, como con todos los deportes, eh, la cabeza es muy importante. Sí. <ríe> El querer y, y, y tener claro que se quiere, eh, para mí eso siempre ha sido básico, ¿no? Pero, bueno, para la sincro, evidentemente, pues mira, si, eh, si tienes flexibilidad, flotabilidad, agilidad, eh, fuerza a la vez, porque también necesitas fuerza... Eh, coordinación, porque es un deporte que, en el que la coordinación es básica. Eh, el sentido musical, porque todas las coreografías van eh, con la música, eh, tienes que saber eh, también eh, tener bastante irretentiva de memoria, porque al final todas las coreografías pues son muy complejas, ¿no? Cuando empiezas de pequeña, pues las coreografías son más más sencillas, pero a medida que vas eh, mejorando y vas aprendiendo a hacer más cosas, las coreografías se van complicando y, y, y en cada movimiento, cada movimiento tiene un número y, y es un deporte que es tan de, de perfección de... ...de ejecución y de, de todo, de sincronización... ...que tienes que estar muy, muy, muy concentrado... no ...y, y tener la parte eh, coordinación eh, y, y saber a la vez que estás pensando en ir a los números y con la música y tal, saber también autocorregir tu ejecución, tu técnica, o sea, es muy completo. La Cinco es un deporte muy completo.
1: Vemos que este deporte es el resultado de mucho trabajo, según nos cuentas, y también según vemos las competiciones en la televisión, ¿no? Mucha sí. gente se puede preguntar cómo se mantienen de esa forma eh, en el agua, cómo pueden bailar bajo el agua, mantenerse arriba... Sí. ¿Qué dedicación exige todo esto, Gemma?
13: Bueno, son muchas horas de entreno, ¿no? Es un dominio del, del medio total y, y para que una coreografía de equipo salga bien, salga bien. O sea, para que salga perfecto, que nunca sale perfecto del todo, son horas y horas, Nunca, nunca hay suficientes horas pero bueno, tienes que también saber un poco eh, organizar eh, los entrenamientos para ir cumpliendo tus objetivos, ¿no? Eh, pues vas por partes de la coreografía y vas haciendo a, hasta que vas viendo que las cosas van mejorando, ¿no? Pero son horas y horas. Nosotros hacíamos unas jornadas de, de entre 8 y 10 horas muchas veces, ¿no? Eh, con entrenamientos también de fuera del agua, porque también hacíamos un poco de preparación física y un poco de flexibilidad y esas cosas, ¿no? Pero pero muchas muchas, muchas horas de agua.
1: ¿Cuándo puede empezar una persona a plantearse que está lista para competir?
13: Eh, son las circunstancias y todo un poco lo que te va llevando, ¿no? Porque cuando empiezas a entrenar en un club, eh, en el mismo club hacen sus equipos y según el nivel de sus nadadoras deciden, pues bueno, pasar unos niveles eh, con las edades eh, juveniles y infantiles y todo esto, alevines, para antes de competir en un campeonato de España tienen que pasar unos niveles, ¿no? Eh, Tanto individualmente cada nadadora como luego hay diferentes tipos de competición. Entonces, para ir a un campeonato de España tienes que tener un nivel mínimo, ¿no? Entonces, bueno, cada, cada club tiene su manera de trabajar, eh, cada niña es un mundo y, y, cada, y cada entrenador. Entonces, bueno, eh, vas entrenando, vas compitiendo en campeonatos de España y llega un momento que, eh, cuando ya llegan en edades como junior o incluso más pequeñas se hacen las selecciones eh, para hacer selección nacional de, de tanto junior como más pequeñas, pues tienen también su proceso de selección, ¿no? Las mejores. Son las que van luego a presentar a, a España no en las competiciones internacionales. Pero todo eso es un proceso largo y hay muchas niñas. En, la, en mi época éramos muchas muchas menos, ahora vas a un campeonato de España infantil y hay 400 niñas. <ríe> Tal vez porque <ríe> han, seguido han
1: seguido también vuestras carreras, ¿no? Sois de alguna sí, forma sus ídolos. Ha y... Todo el
13: boom de la síncro, ¿no? Y, y incluso, y podrían haber más, pero también faltan faltan recursos, ¿no? En la síncro, pues hay. hay poco, pocas entrenadoras, eh, en los centros de, en los que se practica la sincro claro, necesitas una, un, un espacio de piscina en los que no siempre es fácil eh, tenerlo, ¿no? Entonces eh, la sincro ha mejorado y ha, y ha avanzado muchísimo, pero bueno, aún queda mucho mucho recorrido, ¿no?
1: Gemma, nos queda poco tiempo, pero yo no me quiero olvidar ni dejar de hablar de la parte estética, porque es muy vistosa, de las curiosidades que en muchas ocasiones uno se puede hacer desde casa cuando sigue las competiciones. Por ejemplo, te lo habrán hecho las preguntas un millón de veces, ¿verdad? ¿Qué lleváis en el pelo para fijarlo? ¿Qué maquillaje utilizáis? ¿Cómo es la preparación previa a la salida? ...a la piscina... Es, es la
13: preparación de, ...a ver, al principio larga... ...porque hasta que no sabes hacerte el moño tú misma... ...y todo, pues es larga... ...yo ahora ya me, me arreglo en un momento... Es, eh, llevamos como una gelatina... ...que se queda, pues mira, bueno, la, la, son los polvos... ...con agua caliente, muy caliente... ...para que se deshaga bien... Y cuando ya queda la, la, la gelatina un poco espesa, te la pones en el. Cuando ya tienes el moño hecho, te la pones en el pelo para que quede bien fijo. Además, cuando se seca, de ahí no se mueve nada.
5: Pero vemos y, ya.
13: Sí, sí, Entonces es mucho más cómodo, porque si, si en el agua, con todas las fotografías que tenemos, lo que nos movemos, si tuviéramos que estar pendientes de que se nos cae un pelo, pues imagínate, no que incomodidad. Luego, pues no sé, todos los llevamos un aplique en la cabeza o alguna cosa, a veces no, depende, ¿no? Depende del vallador. Luego el vallador siempre intentamos que vaya bastante acorde con, con la música, con la temática de la coreografía. Luego, eh, ¿qué más me he Maquillaje que este de ver veces, bueno, verdad. Bueno, depende, depende. Yo a veces usaba sombras normales, porque eh, sí que es verdad que es más fácil, pues, con sombras un poco grasas, porque son como más con el agua repelen, entonces mm -hmm. no, se te, no, no se corre el maquillaje ni nada, ¿no? Y intentas, si te pones un eyeliner porque sea waterproof, ¿no? Pero bueno, algunas veces tirábamos de lo que teníamos y tampoco pasa nada porque es un momento y cuando sales, eh, no, nadie espera que tu maquillaje esté perfecto, ¿no? Eh, puede ser que se te haya movido un poquito el color, pero no se ve tanto, ¿no? no es una cosa que no es dramático. Pero bueno, sí que es verdad que con la práctica y con los años te vas dando cuenta que, claro, es mejor tirar par, por, lo, por lo que es waterproof porque es más cómodo, ¿no? Luego cuesta más de quitar, pero pero estás como más tranquila. Más que nada porque a veces te maquillas y, y antes de, de competir también te tiras a calentar un poquito. Entonces, si si tienes que estar pendiente de retocarte y tal, es un rollo. Entonces, es mejor ya hacerlo así y, y, y tirando, ¿no? Más fácil, más cómodo.
1: Um. Otras dos curiosidades también. ¿Cómo sois capaces de seguir la música mientras competís? Eh, sabemos que hay eh, Alta voces, altavoces bajo de la sí, piscina, pero muy, tienen muy que bien. tener una calidad importante, sí, ¿verdad? Sí, porque sí,
13: es muy por importante. los movimientos, porque nos movemos mucho, la música la tenemos que oír muy bien, porque para sincronizar es básico. Y sí que te da que, que, que un altavoz subacuático sea bueno y se oiga bien es muy importante, sobre todo en competiciones importantes siempre suele ser así, ¿no?, que ahí los altavoces ya están muy muy, muy mirados, que se oiga bien y todo, ¿no?, tanto fuera del agua como dentro. Además, se oye igual, eh, tendría que oírse igual tanto fuera como dentro y, y eso es básico para la sincronizada.
1: ¿Se da el caso de poder tener problemas ¿Con el cloro esto podría impedir poder dedicarse a este deporte? ¿Hay algún Hombre, tipo de soluciones? hay gente que tiene un
13: poco de alergia y, y sí. Mira, yo conozco una nadadora que tiene un poco de alergia al cloro y cuando respira se pone muy roja, ¿no? Y, y hay días que lo pasa mal, como que tiene que tomar algo, algún intestemínico o alguna cosa, no sé, pero lo pasa mal. Hay piscinas que son, cuando son cerradas las piscinas y hay el ambiente... Hay más cloro, es eh, peor. En una piscina descubierta lo, lo toleras mejor, ¿no? Si tienes alergia al cloro. Pero bueno, incluso no teniendo alergia al cloro, el cloro no es agradable. Y además eh, los ojos te pican también. Cuando tienes que entrenar sin gafas, lo pasas mal porque te pican los ojos. Y... Pero bueno. ...te acostumbras a todo al
1: final... ...con Gemma Mengual... Eh, ...no podía ser otra persona... la que nos hablara de natación sincronizada... ...hemos conocido un poquito más... ...este deporte, cómo iniciarse... ...lo hemos conocido desde dentro... ...Gema, eh, tú lo has dicho... ...eres mamá de dos niños... Sí. ...hasta qué punto es importante que los niños... ...aprendan a disfrutar del agua... ...has dicho que es importante... ...sobre todo que se defiendan tan pequeños...
13: ...sí, sí para mí es, es básico... ...porque te da tranquilidad... ¿no? Y... Y justamente ahora la Federación Española está moviendo lo de nadar es vida, ¿no?, para 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 darle unas pautas a los monitores y para que tengan una, una 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 guía más fácil de seguir para enseñar a los niños a nadar desde bien pequeños. Y yo creo que eso es muy importante. A mí me da muchísima tranquilidad saber que mis hijos se defienden del agua, porque... Porque es que todo el tema de los ahogamientos, claro. es que, vamos, yo yo creo que todos los padres, ¿no? Es algo que sufren. Cuando llega el verano, estás en la playa y estás todo el rato pendiente de ellos. Igualmente, aunque sepan nadar, estás pendiente, ¿no? Uh -huh. pero, pero te damos tranquilidad saber que se defienden, ¿no?
1: ¿Los españoles sabemos nadar o solo nos defendemos? ¿Qué crees, Gemma?
13: Yo no creo que las dos cosas. Porque tenemos la suerte de que al ser un país que estamos rodeados por, por agua y, y, y tenemos tantas piscinas, tenemos un clima que... que que es bueno, y, y, y tú vas en, en el avión, miras para abajo y no paras de verte, ¿no? ¿verdad? Siempre me fijo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, a ver, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante saber nadar, o sea, que, que saber, no, no solo saberse defender, sino saber nadar. No, porque puede pasar cualquier cosa, no te puede enganchar en medio del mar de una, 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 una hora de estas o una corriente de estas y saber nadar es, es muy importante.
1: Bueno, pues un buen consejo sobre todo estos días de, de verano para los más pequeños y también para los más grandes. Los más grandes. Y supongo que vuestro consaje, consejo perdón constante es muchísima precaución con el agua.
13: Muchísima precaución,
1: sí. Gemma Mengual, muchas gracias por acercarnos al mundo de la sincronizada. De nada. Buenas
13: Gracias,
0: buenas noches. Alicia y yo en la terraza de Onda Cero.
1: Nos despedimos de todos ustedes por hoy, pero recuerden que tienen una cita con la terraza en esta, la de Onda Cero, el próximo sábado a las 10 de la noche. No se detengan en cosas que no les enriquecen, porque tiempo que pasa, tiempo que no vuelve. Disfruten de esta maravillosa noche de verano. Adiós.